0: 大家好呀，我是小畅，又来到了周四的这个时间段了啊！咱们就是尽量坚持一下每周四固定更新的这么一个节奏啊，我也不知道坚持到哪一天。今天呢，是我们八零后广播史的第一期，哎，这个系列呢，主要也是跟我日常的这个工作便利相结合。这个系列上线的第一位嘉宾呢，很荣幸请到了我的直系大前辈林海老师。为什么说是直系大前辈呢？首先呢，我小时候确实是听着他的音乐节目长大的，这点。毋庸置疑哈，可以说他的节目呢，也被当时的我构建了一个音乐电台 DJ 的梦想。因为有他和其他一些前辈的节目作为榜样，和当时流行音乐资讯的一些获取，我其实获得了很多对于这个行业的认知和极大的兴趣。春节之后呢，我偶然听到了独库的一期节目，就是老六和林海的对谈，得知从业三十年职业生涯的大前辈啊，正在策划和预备启动一个非常有意义的项目，也就是尽自己所能拜访华语乐坛的幕后大师们。并尽快把华语流行音乐的发展脉络和回忆用音频的方式记录下来。我觉得这个计划好棒啊，肃然起敬，好了不起。作为同行和晚辈啊，我当然是非常有兴趣和极力想要支持的。虽然作为一个集团的同事，我们其实分属两个部门，平时也没有什么机会一起共事。而且我又是那种虽然可以有那种便利哈接近自己的偶像，但一般没什么特殊情况呢，我是不太喜欢随便打扰到人家的。但这一次，哎，不行了。我当时听着节目我就暗暗下定决心啊，我要找他好好聊一下，告诉他我有多支持这个项目，让他在还未开动之前呢，就能够看见至少有我这么一个鲜活的听众正在期待着他即将要做的这件事情。因为我真的非常能够懂那种心情，就是自己很想做一件很有意义的事儿，但是各大平台都在婉拒说没有流量啊，不看好啊，或者是想方设法变通着啊，想让你搭上一些并不情愿做的其他事情，让这件本身挺纯粹的事情最后。四不像，所以我就想要立马就拜访他，同时立马就告诉他，期待，加油。顺便呢，作为一个小粉丝和广播晚辈，哎，我自己也做了十多年的节目了，真心是想讨教一下现阶段自己所面临的一些困惑啊，还有这个时代下的一些职业选择。虽然说我和林海大哥相差有十几岁吧，啊，是不是啊？我也不知道。但是呢，用他的话讲，就是全程无代沟，满满的干货，以及他真的很高兴聊了很多从未在其他场合和平台输出过的内容。受访者的正向反馈和肯定，真的是对于我作为一个采访者最大的成就感和。鼓那么接下来就请各位畅想这一期节目的完整版
1: ，小唱翻牌，同
0: 行相亲系列。我们请到了一位大咖，啊、也是前辈，是我不同时空交错的，可以说是同事吗？让我们有请林海大哥。大
1: 家好，我是林海。哦，原来那个晚上是我们俩第一次见面，是吧？
0: 对，那个时候热线电话是真的热，就是打不进的那种热线电话。啊、我可打过太多次了
1: 。你打通吗？我打通你打通的，<我>你的第一句是“喂，是我吗
0: ？”花<笑>了我几十块钱呢，我当时零花钱不是很多的。抱歉，抱歉，抱
1: 歉。我也替另外一位秋玲说一声抱歉。<笑>我当时你说你很喜欢我在键盘里面的这种。表现，但是也有人就说神经病一样
0: 对，哎呀，所以那个时候心理中
1: 心是一定有的，红了，
0: 咱们也膨胀过，对吧
1: ？膨胀过，绝对膨胀。我对自己的长相从来都没有任何的信心，但是我对我的声音是有信心的。大家好，我是林海，没错，我出道的时候就是一名音乐电台的 DJ， 很高兴可以回到娘家 FM 101.7， 小唱翻牌，让我们聊点不一样
0: 。今天呢，我们请到了一位。卡啊，也是前辈，是我不同时空交错的，可以说是同事吗？<笑>啊、让我们有请林海大哥。大
1: 家好，我是林海。你好小，小张。
0: 你好，就是为什么是不同时空交错的呢？因为我们都在动感一零一上过班<笑> ，FM 一零一点七
1: 。我们也同在这栋楼里，只不过我在这栋楼的时候。我我我好了吗
0: ？当然没有，我差点说我在吃奶的年纪、啊、没有哈，夸张了。啊、okay, 就是您在做节目的时候呢，我是一个小小的听众。Okay, 当林海老师离开 FM 一零一点七，去到电视那边做主持人了之后呢，对对隔几年之后我就悄悄的入行了，嗯、所以是一个完全错开时空的一个同事。
1: 嗯，这还真是这个，其实这栋楼还是。对我来讲还有点感情哈，呃，相当的有感情，相当的有感情，相当的有感情，因为你知道最早的时候，呃，有些音乐频道，就是我从电视的起步，有些音乐频道那个时候，我们最早的时候，北京东路二号是电台的住址嘛，然后有些音乐频道的棚呢就借在黄埔路的一百一十号，也就是现在的世界会客厅这个位置，嗯啊，然后后来我们就搬到这儿。这儿的楼下曾经是我们有些音乐频道的摄影棚，所以我们就常常楼上楼下的跑。以前是就外白渡桥和这个北京东路二号那么跑，后来就在这栋楼楼上楼下的跑
0: 。我之前因为约林海老师的时候，我还说小时候我们就是怎么说呢？就是
1: <笑><笑>
0: 因为我们也到了这种听众要跟我们说我们是听着你节目长大的这种话，难以想象、啊、有,有了呀！哦
2: ，我天
0: ！<笑>然后我我说啊，我也有听着节目长大的那些人，所以我今天特别请到了林海小。有时候经常爸妈不在家， <Okay. S 2> 然后我自己就是跟广播为伴，嗯、然后自己一个人弄饭吃啊，做作业啊，听广播啊。嗯、就你知道那个时候学生们的那种娱乐的。呃，设备啊，选择啊，就是没占据我们注意力的事情，就是很少。就是广播，对那个时候广播真的是我太亲密的一个伙伴了，所以我到现在为止印象还很深刻。就是傍晚时分，孤单的一个人弄着晚饭，听着林海的节目，
1: 听到一个很神经病的人在电台里面
0: 说：“什么键牌音乐时间啊？还有什么？我记得那个时候有一个叫什么《好莱坞缤纷地带》是吗？对对对，你也做过对吗？反正就是好多节目，还有什么华语什么排行榜之类的节目也做过，反正就是以前。是真的有那种每天候着那个时间听广播的那种习惯的、嗯，所以我们经常说一首歌曲，比如说前奏一起就给人带来回忆啊什么的。就是在我的概念当中，提到林海的名字就给
1: 我回忆了。是广播是吧？对、嗯，我很欣慰，我很欣慰。嗯、那个时候其实我也刚入行呀，
0: 但是你听上去已经是那种驰骋多年的那种、哦。没
1: 有没有没有，其实是呃内内心实际上是颤抖的。我记得我很不争气的，嗯、哦，我第一次做广播是在九三年。我当时大学三年级，嗯，然后东方广播电台，那也是一个实习生龙实习啊，完全的实习，完全的实习。我周四的晚上八点钟的节目，你肯定没听过，叫《红牌微流行音乐天地》。监制是谁啊？监制和制作人和主持人都是同一个，陆明老师
0: 。哦，
1: 陆明老师，对啊。当年的时候，呃，他带我进直播间，嗯，我到现在还记得，就是直播间一个很昏暗的小台灯，对，然后我们现在。就是前面都是电脑，那个时候不是，嗯、那个时候前面就是一个一个一个调音台，对，然后两边摆满了机器 ，C D 机、G, 卡带机、我见 P P 机，对对对对对对。嗯、然后呃，陆明老师说你不要紧张，上来就是直播呀，来上
0: 来就是直播，上来就是直
1: 播、啊。<哇>我出来我出来自己，后来有朋友录了一小段给我，声音是抖的。
0: 你重听的时
1: 候发现了？呃，对啊，声音是抖的啊，嗯、对对对对,对。
0: 但是当时应该是骗自己说，反正已经上了直播。哎，<笑>我要拿出那种
1: 没有，就是觉得一个小时过得特别的快，就非常非常的快。嗯<哼>，然后就看陆明老师在那边非常娴熟的操作各种各样的机器，然后我就在边上看着，哇，大神呐、啊
0: ！哎，你那个时候有没有想过自己将来就是在这个空间要工作相当长的一段时间的？
1: 不敢想,不敢想、啊嗯，嗯，不敢想，嗯啊，因为那个时候能够到电台做节目已经觉得很幸运了，呃，而且因为我觉得我学的专业又跟这个没有任何，你
0: 学旅游的，我记得
1: ，对，学饭店管理的，嗯、所以跟这个完全不沾边嗯，对，是后来因为键盘音乐天地开始在上海有一定的知名度了，那当时又到了我大学快毕业的时候，电台的当时的音乐部的主任周瑞康老师问我、嗯。问我说你要不要来电台啊？
0: 好开心哦！哎，如果听到这句话，真的好
1: 开心哦。那时候非常非常的开心。就
0: 那个时候，主持人其实有蛮多相当一批，因为我记得是社会招聘的话，他们其实本来的专业并不是学这个的，学
1: 什么的都有。我们,我们当年真的就学，你看那个呃
0: ，做空姐的，啊，什么之前在什么日资公司做的，啊，对对对对什么反正就是各种职业都有
1: 的。对对对对对，嗯、八路神仙。对，<笑>哎，好
0: ，那段时间确实，呃，因为我自己也是。一个广播听众嘛，然后您的节目和其他很多前辈的节目，真的是那个时候是转变我人生的一个非常重要的那段时期。其实也
1: 在转变我们自己的人生，嗯，因为我们入行运气特别特别好，就是东方广播电台开播，对对对，它改变了原有的电台的播出模式，对对，原来就是你想我后来我的节目的非常重要的我的前辈也是我的。我觉得是我广播的领路人欧阳成老师就跟我讲过，你们太幸运了，来了就可以开直播。你知不知道当年播音员、主持人直播是个什么待遇吗？我说什么待遇啊？第一，承认你的业务能力，嗯，第二。嗯政治素质过硬，你才可以开直播啊！对，你们来了就开直播。对，而且那个时候是可以 call in 的，
0: 嗯，热线电话，热线电话，那个时候热线电话是真的热，就是打不进的那种热线电话。对
1: ，你想每天中午十二点，方舟老师那时候主天天点播，天天点播，我的天哪，打我可
0: 打过太多次了
1: 。你打通吗？我打通了。你打通的？你的第一句是“喂，是我吗？”
0: 对，喂，是我吗？因为他同时，你呀，对他同时要接好多路电话，然后要先把你后的啊，呃这个。先等一下啊，我先听一下，别啊，再回来就是那种
1: 啊，那是电话编辑，电话编辑<对>就很繁
0: 忙的那种感觉。
1: 嗯，你知道我的电话编辑是谁吗？谁？呃，如果看过音乐频道的朋友，应该还记得我们以前音乐频道有一档节目叫《猪猪读信》，那薛红啊啊，薛红，薛红是我的电话编辑，啊、真的？对，薛红是我的电话编辑。嗯嗯、哇，嗯，所以你知道就做节目就。特别开心，赏心悦目，你知
0: 道？<笑><笑> yeah， 就把这期节目 send 给他听一
1: 下。<笑><笑>对对对对对，要说一下，赏心悦目
0: 。哎呀，我真是觉得缘分是很奇妙的一件事情。嗯、像你是其实呃离开广播，但还是一个主持人，还在我们集团内部嘛。嗯、有一些是离开广播之后去到哪里的都有，出国的呀、读书的呀、嗯、做生意的呀。嗯、所以这些前辈的声音，我们当时来到广播电台的时候，觉得哇，好新奇哦！这个就是我学生时代陪伴我做作业的那期节目的主持人哦，他坐在我旁边在编节目哎。嗯、然后就是你知道。早晚那些大咖我都会认识的，他们有的已经成为我的同事，有的可能我将来有一些机会，像今天坐在你前面采访到你啊，或者是其他的一些场合见到他们，嗯、啊，我其实非常方便的可以托一个谁谁谁说，你告诉林海呀，我小时候就听他节目的，我是他粉丝啊，什么什么的。但是你知道，小朋友内心总是觉得咱们就是一定要混出个人样之后才，<笑><笑>啊
1: ，不需要，不需要，不需要，不需要。所
0: 以我想跟你说，之前有好多次交集嘛，我就跟杨月、嗯。在做节目的时候给林海打过电话。
1: 嗯
0: ，滚石三十周年的时候呢，我家属在林海的会上开过会。<笑>然后还有一次你肯定不知道，啊、就是在伟忠哥的生日会，有一次伟忠哥我们在同一
1: 个空间里啊。伟
0: 忠哥有一次不是在上海有一个生日会嘛？那个、然后还是什么民国派对的那种生
1: 日会。对对对对对，对不对,对,对,对,对？那天晚上王耀庆穿了一件军装坐在我对面，<笑>我真是疯了
0: 。<笑><笑>然后那一次呢，因为当时伟忠哥在上一部戏，他当。当时是介绍的那部戏的制片人，哦、制片人就是我老公。哦、然后伟忠哥就介绍他的时候呢，然后正好你俩握了个手。哦、然后，哎，我老公当时很感恩说：“林海老师你好，这是我太太，他把你又介绍给我。”然后我俩还握过手。但是我心里当时想，林海是我的前辈，我需要你介绍。
1: <笑><笑>哦，原来那个晚上是我们俩第一次见面，是吧？
0: 对，但是你肯定不记得，因为人太多了对对我。我必须
1: 要承认不记得，因为那天晚上真的就是。嗯你那天晚上穿民国装了吗？穿
0: 了，我是全场唯一一个就傻了吧唧的，就是因为你知道，大家肯定那个派对的那个 dress code 不是每个人都遵守的嘛，大家就穿穿便服啊，穿西装，穿裙子。不，你是我是穿那个学生装，你知道吗？就是那种上蓝下黑裙子的那种学生装。哦、我,
1: 想我想起来有这么一号人家。<笑>我想起来有这么人、啊哦、丢人了啊<笑> ！OK OK OK， 啊，<笑>想起来了，就是
0: 我。哎、啊，我觉得我、啊、我四顾一下周围，就是没有人像我这么听话，穿的简直就是那个那个时代的人物。嗯，嗯嗯因为那天晚上，我我记得嘉玲姐也在。对，就好多人都在，包括卫视的一些这个前辈啊什么的。对,对，对,对,对,对，哎，像这种搜秀场合，我们就提一下就好了。好那么现在呢，正式的终于请到了儿时偶像。好,
1: <的><笑>好，我们用了十分钟暖身是吧？
0: 哎，对对对。<笑><笑>那为什么会有这个机缘巧合呢？我知道一定会有这个机会的，我知道这个时候到了。为什么呢？就是前段时间正好听到独库的老六啊跟林海有一个对谈，然后独库那期节目我印象蛮深刻的。过完年之后，因为你知道过年很多的主播都。都都休息，然后过完年之后，马上大家要催更啊什么的。然后那期节目就上了那个推荐嘛，嗯、应该你现在有好多人是通过那期节目突然间发现啊。林海哎、欸，我小时候听过的声音哎、欸，然后你一直在做你自己的网络节目，在云端<笑>对,对吧？然后在同时在我们的有台一零三也有广播的节目对。然后听了那期节目，我就觉得哎，原来林海大哥有这么一个计划正在筹备或进行当中，甚至是说已经想了好多年酝酿很久对。所以那我想一定要请到节目当中来聊一下，因为这毕竟也是我们同行首先支持，其次关心，其次敬仰的一件事情。<是是 S 1> <笑><笑>所以你从业三十多年了，三十年，三十年，嗯，呃，我因为那天在听播客的时候，我老公正好听一耳朵说，说啊，林海有干三十年吗？啊、就他也惊了，嗯，因为你这么多年来
1: 好呀，因为我刚刚已经说了呀，我。第一档节目九三年呀，二零二三年呀，所
0: 以这个时间不算，你是不知道的，因为这么多年来，你就是不管是外形啊、状态啊，基本上没给没太大的变化，你知道吗？就是时光匆匆一过，他回过神来说有三十年吗？我说有的
1: ，嗯嗯，真有三十年
0: 。所以有很多的歌手，你看，就出道什么二十年回顾啊、三十年回顾啊，那个时候会出一个什么所谓特辑啊，或者是什么去纪念一下之类的。你到三十年的时候，你自己的心态是什么样子？你是把这个日子是。是有意识的，是记着还是不知不觉的？哎，一回头
1: 三十年了。准确的来讲是不知不觉一回头三十年。嗯、我不太去记啊，而且我这个人就是嗯，不太去记一些所谓纪念日啊或者怎么样的
0: 、啊。这么没有仪式感的一个人<笑>呃
1: ，当然有一些你要记得，你还是。啊、哦，马上求生欲来了。没没没没没，<笑>这倒不是什么求生欲。啊、哦。呃，其实我和我们家那位，我们在这方面都不是那么看重。嗯，对对对，我们是觉得。平时的每一天比那个更重要，重要，嗯，更重要，对，这是首先第一个。嗯、然后第二个，呃，三十年就是觉得一眨眼的事情，其实就是觉得一眨眼的事情。现在还记得当年入行的时候，也没有想过会哇一下子就做了三十年，而且这个三十年，嗯、尤其近十年媒体的整个的状态的这种改变啊，媒体出现了很多的新鲜的方式啊，出现了很多新鲜的东西，我也没有想过我，我那天。倒过去算了一下，我在网络上做节目已经都快六七年了
0: ，蛮久了。你是比较早的在网络上有自己节目的主持人。
1: 对，嗯、我那个时候纯粹就是一方面我太喜欢广播了
0: ，割舍不下电波情谊。
1: 对<笑>对对对对，真的割舍不下电波情谊。嗯、我觉得呃，做电台对于我来讲最开心的事情就是我说了算。嗯嗯，我说了算、嗯，对，一
0: 档节目都是你的。
1: 对，而且你的状态好，嗯嗯那个节目就是状态好。在网络上做节目，我当时呃，就是网易来邀请我的时候，我就跟他们讲，我只有一个要求，嗯，就是我播什么你们不要限制我啊，嗯、然后你也不要给我固定时长，有话则长，无话则短，嗯、所以就变得很自由，我就可以做很多自己想做的东西，嗯、然后也渐渐渐渐的，你通过你的不同的节目又去。更多的去认识很多的网友，对这个是蛮蛮开心的事情。嗯，因为我以前我虽然不是学这个的，但是我越来越觉得，我那时候我我记得我就讲过，虽然叫广播，但是它理论上应该是个窄播。嗯啊，就是我当时你说你很喜欢我在键盘里面的这种表现，嗯，但是也有人就说神经病呀。<笑>对，哎呀，会会有，就是会有，所以你只要找到喜欢你的那批人，而且我现在也三十年的经历也告诉我，有多少人喜欢你，一定也有多少人不喜欢你。对，啊，不喜欢你的人现在很容易就找到你的微博，就在下面，对吧？就可以留言。现在还
0: 有吗？还有，还有，还有啊，还
1: 有，还有，但是喜欢你的人他不太会那样，嗯，他不太会那样，除非有机会碰到啊，说，哎，我很喜欢你，或者说，我就是听着你的节目长大的，其实就是这样。所以我觉得对于我。来讲，三十年这么一过，自己也觉得说，哎，好像到了可以真的就在这个时间机缘下做一个作品的时候了，所以就做这件事
0: 现在职场的整个环境是属于我们要频繁的更换赛道，我们要多尝试不同的。工种或岗位，或者对吧？我们增加一些职业经验，因为现在你已经很难找到所谓一个岗位或者一份职业，对做一辈子的那种所谓匠人精神，对吧？但是我们其实还是有一些职业，它是做一辈子的。然后你怎么看？所谓现在年轻人觉得，哎，我就是要多尝试，我可能这个或者斜杠啊，或者做做这个，做做那个呀，以及跟我们当时非常推崇的说时代所需要的那种匠人精神，你怎么看？在这个时代下？
1: 这是一个很宏大的问题，我只能这么讲，就是我尊重现在年轻人的这样的选择，因为年轻人生活压力也很大嘛，嗯、对吧？啊、呃，尤其你想想看，在北上广深这样的一线的城市，呃，他需要先满足自己的物质生活，嗯，他才可以去探寻自己的精神生活，这是我自己的看法。所以他在一个地方积累了一定的经验之后，如果有一个更好的职位、更好的配那。何乐而不为、啊？何乐而不为？我觉得这是很正常的。嗯、但而且现在其实从某种角度来讲，大家也都在讨论，三十五岁在职场就算老人了，对对吧？那他不抓紧这个机会，赶紧的一个一个跳板跳，但是这个也有一个后遗症。其实我觉得跳还是要有一条隐性的线在那边。你适合做什么，就是这条隐性的线。有些人跳跳来跳去，今天做 HR， 明天做 PD， 后天做什么？那对不起，这个是没有用的，你什么东西都学不会。嗯，我觉得其实呃，你怎么跳，还是要有一个职业的规划的。那这是首先第一个问题，然后第二，匠人精神，我觉得还是我们这个时代缺乏的，其实还是缺乏的。嗯，而且我觉得极度的缺乏。
0: 嗯，所以你还是觉得它有它的很大的价值在
1: ？当然。匠人精神是有很大的价值在的。我觉得，比如讲好了，呃，我我其实是个美食控，可是我会发现，我们有很多的美食的传承上，就是因为缺乏了匠人精神。啊，当然这里面有历史原因了，历史原因我们不说，嗯、但是就是缺乏了这个匠人精神啊。你同样的去到，你比如说去到香港地区，去到台湾地区，它有一些百年的这种或者传承了很多年的老店，我觉得那个味道就是就是
0: 正不一样，嗯，就是正就是对，对嗯啊
1: ，我们有很多所谓老店。你已经知道不对了
0: ，就是中间已经换过几代，或者是就是
1: 对各种各样的原因，厨师
0: 换过，舌头一下子就知道。对我
1: 有的时候前几年疫情不是那么严重的时候，我还带我爸爸妈妈，年纪大了嘛，有的时候要出去走走啊，或者怎么样的，他们两个人也会去。你知道，老人家有的时候会哎，会比较向往老字号啊，古早的味道去、啊，去尝尝年轻时候的味道。嗯
0: 不对了，吃完了以后
1: 就感觉不对了，哪能是不对了啦？哎，
0: 你觉得真的是不对了，还是他们心态或者是就是不对了，是吗？<笑>是不
1: 对了。但是这个不对也有某种方面的，你可以去解读的一个原因是在于说，现代人的饮食习惯和现代人现在可以吃到的东西味蕾不对，味蕾嗯已经发生了一定的变化，他、嗯、可能也就是说，像我爸爸妈妈这样的老食客，不是他们的。主力了，他要不是他
0: 们的 target 了、哦、对对
1: 对，他们要去调了，嗯、就跟我们小的时候，就前前一阶段，我还在跟我太太我们在讲，我们的孩子未来回忆过年，他会回忆什么什么样的年味对我们小的时候是有的，嗯，对吧？我们是会有共同的可以说得出的，嗯、他们现在还能有什么吗？你现在在？年里面你可以吃到的东西，他们平时都吃得到，都吃得到呀。平
0: 时也能穿新衣，然后平
1: 时也可以穿新衣。平时要想出去玩，也可以出去玩。难得
0: 放个烟花，也不是都能放对，年
1: 对于他们来讲，到底是什么呢？嗯，值得深思啊。那对对对。
0: 那你第一份工资是电台开给你的嘛？对吧？你出道第一份职业是电台，电台，嗯，当时你有所谓你的那种榜样嘛？就是你希望把节目做成谁的样子？
1: 呃，说实话没有，但是有自己喜欢的什么类型的电台节目？我喜我有喜欢自己喜欢的主持人，谁呀、啊？呃，你比如说啊，我读大学的时候，其实不算是一个特别乖的学生，嗯，尤其上大课的时候，我就是坐在最后一排，嗯
2: 啊，这个、偷听，
1: 哎、呃，这个大家不要学啊。<笑>对我们那个时候是有 w a l k b a n d 的嘛，嗯，有些 w a l k b a n d 是带可以听听电台的，台的哦、对我就是书竖在前面，然后。耳机塞在耳朵里，嗯，我那时候听的比较多小林老师和曲成老师的节目，哦，市场旋律，嗯，然后后来东方广播电台开播了，有听方舟老师的节目，阿燕老师的节目，包括那时候还健在的张培老师的节目，嗯，对。那个其实是给我一定的熏陶的，嗯嗯、给我一定的熏陶的。那当然，我自己的风格的形成，我觉得可能跟我比较早的有机会接触像 MTV 和 Channel V 的节目啊，从那个地方借鉴了很多。因为你学的是旅游管理嘛，就是
0: 为什么那么想做电台？啊、如果一开始就很想往这方面发展，那为什么不对口
1: ？哦，这个呃，说起来蛮有趣的。我其实是。呃，旅游管理反而是一个妥协的结果哦。啊，对，我是九零年读大学，嗯，九零年考大学，考大学的时候我就是想考播音啊，北广的
0: 。你跟我一样，我那个时候也想考北广
1: 。我想考北，现在
0: 叫中传啊，中传。我上次说的时候被人纠正，现在叫中传了。你们说北广的都是哎老一辈的，了。哎年龄就哎
1: 年纪了。对，我是想考北广的，嗯，对。但是后来那一年。我爸爸妈妈打听了一下，北广在上海地区只有两个招生名额。你
0: 我那一年也是招两个
1: ，但是这两个全都是委培。就是你毕业了之后，你是那时候是去武汉还是去哪里？反正对爸妈不舍得。反正我那
0: 个时候就看了两个名额，我想我肯定考不上。哦、<笑>然
1: 后我妈就跟我说：“你肯定不能去外地。”那然后，但是我爸爸妈妈又都是从事经济金融工作的，所以他们跟那时候最火热的就是什么对外贸易啊、海外贸易啊这种。什么工商
0: 管理啊？涉外贸易、啊，对对对对。<旅 S 1> 我说
1: 我对这种东西没兴趣、啊。大家僵持不下。我说千军万马过独木桥的事儿我不干。嗯，僵持不下。然后。嗯嗯就当时有一部热播的电视剧叫《大饭店》。<笑>我妈说：“嗯，这个工作还不错。<笑>对”对啊，不是那个美国的大饭店啊，嗯、是我们上海自己拍了一部大饭店。所以今年春节特别巧，我主持春晚，其中有一个环节，我们回到上海录的，就是上影演员剧团七十周年。我见到了张小林老师啊，哦、我跟小林老师说：“我说你是改变我人生的一个人。他”他很他很讶异的看着我，我哪里改变你的人生？然后我说：“当年就是你演的这部电视剧啊，嗯、我考了这个专。”嗯，对，所以那个实际上是一个互相之间的妥协，而且还有一点就是，我从中学开始就在校广播站，所以广播一直是我的兴趣所在啊。我自己都很觉得很讶异的是说，哎，我我现在居然可以成为一个电视主持人。我本来一直以为我这辈子就是隐身幕后的。嗯，我对自己的长相从来都没有任何的信心，但是我对我的声音是有信心的。嗯，对，所以我就是想，嗯，可以。
0: 那好开心哦！就又不是学这个专业的，然后曲线救国，兜兜转转还是来到了自己向往的地方。<对>那个企图心是一步一步靠近你的梦想的。
1: 对，但那个那那个真的很开心。当然也有很多因因缘际会的关系。嗯、对，但是我觉得就是最终你能够从事你自己特别喜爱的事情，很幸福啊这、呃！这个是最幸福的，嗯、这个是最幸福的
0: 嗯。嗯，而且你们比我们更幸福的一点就是，你们入行的这个阶段真的是广播的黄金年代。对。黄金
1: 年代，嗯嗯、电视的黄金年代，我也算经历过一个尾巴。
0: 我也经历过广播的一个小尾巴。<笑>嗯嗯嗯、所以，电视主持人你也做过，广播节目主持人你也做过。我相信你现在因为还在跟自己的网络电台的那个节目，肯定是对广播的情谊不一样。嗯、那么，肯定是广播的主持人对于自己的节目的那个掌控更加的。自我一点，自由一点。电视主持人其实就是一个节目的一个环节，就是其中一个环节而已
1: 。呃，我觉得电视节目主持人，首先第一个，电视它是一个集体呈现的一个效果，所以你在这个中间，你的确就像你说的，它是一个环节。嗯，但是呢，也因为我这两年主攻的是音乐类的电视节目。所以也是那么多年的积累，也谢谢我们的歌的导演组对我的信任。所以在那个过程当中，我觉得我也充当了一部分的导演的角色。嗯，因为其实我们，你知道录那样的节目的时候，是不可能有完整的一字一句按照上面走的台本的。所以你要在现场迅速的预判那件事后面往哪个方向去发展是更有趣、更好玩、更可能产生火花的。所以在那个时候，你就是身兼导演和主持人，嗯，对
0: ，嗯，你让我想起那个时候，因为你刚做电视的时候，有一个叫《第一音乐专地哈,
1: 哈啊，对对对对对，哎呀，呀我还买过那个卡，你<呀>知道吗？就是
0: 那个、哦、你们当时有会员制推出那个卡，对对对对还说终身制。我当然不是不会觉得被骗哈，但是我觉得小朋友啊，什么拿来终身制的这种东西啊，嗯、那个节目办了没几年就没了，还终身制哦
1: ，那个那个那那个要讲一下，那个<笑>那个很有趣，我可是花了钱的，那那个很有趣，<笑>那个是资本涉足上海的音乐和电视制作产业的一个很有趣的缩影，就是当时有一位，呃，我不说谁了，反正有一位啊。嗯嗯在美国拿到了一笔风投，嗯，他就回来来做这个事情，所以他认为他可以照搬美国的那套东西过来
0: 会员制，哎
1: ，会员呃，就是会员制，然后他签了一堆的歌手，定期他可能会有歌友会，会有什么？他他自己觉得想的很完美，是一个产业链，但是实际上我觉得早了，第一个是早了，嗯啊，当时并不具备这样的土壤。第二个也跟他自己的操作有很多的关系，有很大的关系，就很多的问题，后来就不断的产生，嗯、后来这个节目就没了，
0: 花了我几十块钱呢，我当时零花钱不是很多的，<笑><笑>抱歉抱歉抱歉
1: ，好好，我也替我我我也替另外一位秋玲说一声抱歉，<笑>因为当时这个应该是我们俩人主持，
0: 你看那个时候就是最早的上电视嘛，然后我们又去正大综艺，对吧？嗯，逐渐的成为一个电视节目主持人，那个、时候电视好多我都看过，了，有声音乐频道。对吧？东方新人，嗯，对吧？好多节目。哎，你做电视节目主持人，然后回头你有那么长一段广播的经历。其实，如果抛开一些呃现实的因素，我们不考虑。当然，出镜的主持人可能知名度啊、国民影响度啊、知晓度更高一点，尤其是去了央视。嗯，如果这些现实的东西都不考虑的话，你个人回到最初的本源，你其实更青睐于做哪个平台的主持
2: 人？嗯
1: ，OK， 这是一个灵魂拷问。嗯。<笑> um, 如果回到最初的本源，我觉得我还是最 enjoy 的是广播。<笑>对，这个这个是实话啊，因为你看我现在在网络电台做的节目，纯粹就是一个爱好。嗯，他不。没有任何会员制啊，也不需要付费收听，所有东西都不需要。而且，其实我每周虽然是每周周更，每一次大概三十分钟到四十分钟的节目，但是实际上你做过节目，你是知道那个三十分钟和四十分钟在那个之前的思考，你要做什么，你要做一个什么样的主题，对吧？你要去搜集什么样的资料，你要准备什么样的音乐，包括录音剪辑。实际上还是蛮花费时间了，但是你乐在其中的时候，你就会觉得这是一个享受
0: 。嗯，嗯那你现在做节目还是那种竹子稿吗
1: ？竹子稿
0: 。哇，这真的是怎么说呢？前辈广播人的一个……嗯、哎，你错,<笑>你错
1: 了，你错了，你错了。这个是我们的前辈的习惯。呃，前前辈的习惯但。但是我因为那个时候是上来就是直播嘛，啊、哦，上来就是直播，而且又是那种 calling 的，因为《键盘音乐天地》是 calling 的节目，所以那个时候没有竹子稿，没有稿子的，进来就。就是开啊，就开开了麦以后就开始说。那个时候是没有的，但是当我开始做网络节目，我想做一定主题类的时候，我发现我不能这么开无轨电车，<笑>我不能这么开无轨电车，我就必须要有一些注资稿啊，哪怕说。呃，有一些逐字稿不是那么的完善，在我自己录的过程当中，我还会加一点东西，但是我需要有这么一个东西。其实我觉得，对于主持人来讲，稿件如果你有办法自己写的话啊，这个是一个锻炼你的。对，首先是对你的一个锻炼，然后是对你自己一个天大的恩赐。因为我们虽然大家听到的都是我们的口头表达，但是口头表达的基础一定是文字，对，一定是文字。我我我跟很多的主持后辈也是这么讲。就是如果有一天说一个节目让你写稿子，那是对你的能力的承认哇。对你能力不承认，那别人写完稿子你来你来弄，嗯、你来背，<是>你来背，
0: 对，嗯、对就相当于一个肉喇叭嘛。<对>就是你不是那个核心。对对对，小唱翻牌，同行相亲系列。那你看，你年轻的时候也要跟别人不一样，老了的时候不是老了、哎，老了<不>对，可一、哎、<长>起说。长大了之后，
1: <笑>全部聊完了以后，他跟我说：“你没有传说中的那么清高。”<笑>我说：“我大概很高，但没有那么清高。<笑><对>”所以
0: 低谷期这么早就到来了，很
1: 快的。我播完那期节目，所有的听众第二天的来信是：“你是不是病了？”我现在回想，真的是年轻不懂事儿。那天 Coin 进来的听众，我会觉得很对不起人家。我也没在微博上发任何东西，怎么那么多留言？进去全部是骂我，因为你在那之前你没被怎么骂。可是这个东西就是。你自己消化这件事情，绝对是一个非常好的证明我不清高的例子。
0: 所以你刚刚说，自那个节
1: 目开始，你养成了一个习惯。对，我养成了一个习惯，就是别人做过的节目我不做
0: 。<笑>
1: 有空我还会听电台。嗯，啊、你
0: 听谁的节目啊？
1: <笑>我比较不喜欢的电台的节目就是目啊，这我们我们今天来聊一个什么样的话题？我们那个互动你在恶意模仿我们节目。<哇>大家好，我是尹海。没错，我出道的时候就是一名音乐电台的 DJ， 很高兴可以回到娘家 FM 1 0 1 7小唱。翻牌，让我们聊点不一样
0: 。因为你知道，做网络节目，它其实也有那种不同的语言体系，或者是节目的气质、嗯。对。然后我心里想，啊，林海做网络的音频节目了，因为当时网络音频节目还不是那么的，不像现在播客很多人都做，对,对吧？对嗯、就是各种平台。然后我一听就着啊。他应该不是小宇宙的气质，怪不得不是小宇宙，就怪不得是在网易云。我心里想，对，嗯，听得出来你是真的是逐字斟酌，然后录音的时候也很讲求那个
1: 气息和语流。对对，是的，而且就是我曾经。呃，在网络的时候换过一个平台、呃，嗯但是我后来发现不对，我还是回到网易云，因为我觉得那个平台的痛调跟我想要传递的东西是一样的，嗯
0: ，嗯、所以很契合，嗯、<對 S 2> 而且做广播最幸福的一点就是你刚刚也说了。就是他很容易能够吸引到你的同好，而且非常精准的找到他们。对，对对但是不喜欢你的人，就你就别听就好了。嗯，嗯像我们现在做大众媒体、做 FM 端的节目，之前我也在这个系列当中跟其他的同行聊过，就是一个迷思，就是我不知道他们是为谁而来。他们可能是为了这个平台而来，为了这个节目而来，但是我不确定他们是为了我而来。嗯，但是如果你去主导一档自己的音频节目，你非常清晰的知道，他们就是为我而。我挑选的音乐，我说话的方式，嗯，稿子也是我的，他们就是为我而来。对，这是一件很幸福的事情、嗯嗯。对的，他就
1: 会。有的放矢嘛，嗯嗯，
0: 比如说像现在这个媒体环境之下，嗯、大家不是都，尤其是传统媒体，大家都被挤压得很很累的时候，对吧？你也看到这么多年来，你的很多的同行干什么的都有可能去做了其他的一些事情，或者是他们其实还在做内容，但是对于内容的那些挑选，归根到底他们的金标准在于粉丝和流量，就是好像因为这个时代，你不得不说流量它就是硬通货，嗯、所以他们做很多的平台的一些尝试，其实也是马上看那个粉丝的。反馈啊，对，就是添加的人数啊，粉丝数量啊什么的，但是你却选择了一个从粉丝数量或者是从流量上来说，其实最不讨好的一个平台，就是网络音频节目，而且做的那么早、嗯
1: 。对我，我我觉得我其实也因为已经到了这个年纪，嗯嗯，我自己是觉得我已经没有必要去讨好 somebody， 对啊，那我当然。我我觉得是这样啊，这个事儿分几块来说。第一块我不太愿意去讨好 somebody。第二块是我也去看了很多，听了很多。我觉得那些东西我能做吗？有些我不能做，就不是我擅长的啊。有一些我能做吗？我能做，但是我能做的时候我自己开心吗？不开心，不是很开心。嗯，那干嘛呢？嗯，因为我的初衷是那个东西我割舍不下，广播我割舍不下，那我来做一个吧。嗯，对。所以出发点就是那个样子的。第三个，我觉得其实还有一点是说，当我把我自己感兴趣的东西通过那个平台释放出去以后，然后我看到那个节目它也有差不多几十万的收听率的时候，我看到有很多朋友给我留言的时候，我觉得够了，我就是为这些人而做就可以了。因为在现在这个流量时代，你没有可能你的内容可以触达到。所有人，不可能的。对，那我就触达到那一批人就够了
0: 。你的这种自由啊，就是咱们说不就能说不的这种自由啊。其实这是真正的自由哈，嗯、不是说我我想做什么做什么，我是不想做什么的时候，我就能说不做什么。嗯、那那种我做这个东西能做吗？能，但是我不开心，我就不做。是你近几年，就像你说到了这个岁数才有的这些，还是你一直以来其实？隐隐的，就是有有这样一种啊，我不想讨好任何人的这种气质在、oh, okay
1: 。呃，我觉得一个和年纪有关系啊， oh. 嗯，在最初入行的时候， oh. 呃，有过讨好啊，也不能叫讨好，在最初入行的时候，我觉得就是我首先我想跟别人不一样，嗯， oh. 因为你知道你喜欢的那个键牌对于我来讲是一个无心插柳，完全的无心插柳，就是那个时候那个节目也很有意思。呃，少数几档就是不是说领导说，哎，你来做，不是的。嗯、那个节目是广告商要求所有人录小样，录小样，然后送到香港，他们听，嗯、就是他们送去也不知道是谁，他们忙，忙听啊，他们忙听。那我为什么会被选上呢？嗯、因为我当时已经快大三下半学期，大四了，课已经很少了。我在电台录一个什么节目，录我自己的一个录播节目，然后。这个广告部的老师到处找南波。嗯，一推门，能来了、啊、还，我我今天下午正好没课，来来来来来来帮忙录一个，我是凑数的，好，这是第一个，嗯，但是当时第二个，我是下意识的，我问了我们的录音老师之前谁录过，他说谁谁谁谁，谁呀、啊哦？不能讲，<笑>前辈老师嘛
0: ，好，我们关了话筒讲，哦、
1: 前辈老师嘛，然后。那你就知道他们大概录出来是什么样子。嗯，那我就在想，我要不要录一个不一样的？这反正就玩嘛
0: 。啊，你的心态就是这样。别的一般的思路应该是，我问一下谁录过这个东西，呢，我尽量靠近那个需要的一个。no
1: no 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 气味。no no 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 气质。no， 我当时就是说，我要不要不一样？哇。对，我要不要玩一个不一样的？嗯，那个时候年轻，就是老喜欢玩不一样的。嗯，年轻人、就是、不走寻常路啊，年轻人就不走寻常路，嗯、我就要玩个不一样的，所以我就录了个不一样的啊。然后过了两周，也是周瑞康老师来找我，侬老古这样屁啊，我讲哎
2: ，你
1: 看老寡啊，一来徐宗农一个，老寡啊哎，完全想不到的嘛，因、嗯、我当时连台里的主持人都不是啊，就就是一个客座主持人，他们选中你周一到周五，侬磊是吧？侬哥侬哥，你还有课来。
2: 内心已经跳起来了啊
1: ！<笑>我管我累不累啊？我累不累我去跟老师说呀、啊，就早一点、啊，因为那时候在华师大，你想金沙江路要骑自行车到电台，所以从那个时候开始啊，就是是第一步，是想跟别人不一样，嗯，而且其实那个时候是蛮希望获得认同的，认同的，嗯，对，因为那个时候呃没有其他的交流平台，观众就是信嘛，对。对吧？成雪花般的听众来信，听众来信，对。而且那个时候信最多的时候，周瑞康老师当时专门安排了有两个实习生帮我拆信。就你想，他就每天、嗯、每天桌上一座小山一样的那个信，哇！所以那个时候心里虚荣感是一定有的，虚荣心是一定有的。红了，<笑>对，而且就是咱们
0: 也膨胀过，对吧？啊
1: ，膨胀过，绝对膨胀过，嗯、绝对膨胀过。然后等你膨胀了一段时间以后。你会发现，哎，就有问题，就有前辈啊，包括有一些其他的各方面的，有一些反面的意见过来。那反面的意见过来，当然最初的时候肯定是不听嘛，对吧？就是我干什么？有那么多人喜欢我，你说的我干嘛要听？对对。但是后来渐渐渐渐发现不对，他们说的有一些东西是有道理的。就是你的那种与众不同、那种特别嗨、那种特别神经病的播音方式，一时间大家会觉得。OK， 嗯，但是走长远的路，走长远的路，最终还是你说什么、嗯、内容取胜，对吧？你那些东西可以一瞬间抓住人们的耳朵，当
0: 时是一个腔调
1: ，对，嗯，一瞬间抓住人们的耳朵，嗯、因为之前没有任何一个人是这样播音的，嗯啊，你一瞬间，但是最终你要留住那些人，大家要喜欢你，其实还是你的内容，所以从那个时候就开始意识到这个问题。那再加上后来，呃，有机会去到央视做节目啊，看中国的最大的国家电视台他们怎么做节目，在这个方面的确，央视的导演给了我很多的帮助啊，怎么样的在台上表现啊、表达啊，等等的，所有的这些东西都好，也是因为这一圈都转过了，有线台做过了，电台做过了，地方的电视台做过了，国家电视台做过了，然后再回到那个的时候，我那时候我就觉得说，嗯，我确认。我爱这一行，我喜欢这一行，我可以在这行里面做自己的东西。但同时，我也觉得说，到一定年纪的时候，我可以做一点我自己喜欢的东西了。我没有必要去讨好所有人了。嗯，对。
0: 那你看，你年轻的时候也要跟别人不一样，也有一点反骨的。老了的时候，不是老了，是配老了，<不>对，可以，哎、请说长。长大了之后<笑>、哎，长大了之后嘛，也觉得嗯，我没有必要讨好别人。那其实从一脉相承的看过来，这个人的整个气质其实是有一点在身段的变化上面。我们说身段的变化、嗯、哈，可能在有些人眼里啊，不是有些人眼里会觉得呀，这样的一种反骨的气质有没有给你的职业？带来过一些困扰，或者曾经让人觉得當
1: ，当然有，当然有，当
0: 然。或者人家边上说：“哎呦，林海，清高的，清高的啊，这、嗯、之类的。”有
1: 有有有有，嗯、至今为止还有啊，嗯、至今为止还有。我我我可以跟你讲一件特别有意思的事我那时候在已经在央视做节目了，上海有一个记者要来访问我，约在哎那时候我想哎、呃、那时候已经搬到了东方路两千号，也就是我已经离开电台了。然后那个记者就给我打电话说想访问我，因为在央视做嘛。我说好、啊，可以啊，欢迎你来。然后就来来了以后，那天下小雨，然后我到楼下去接他，我带了两把伞。嗯啊，因为就是他来的时候开始下雨的，所以我我揣测他应该没有带伞，我带了两把伞。然后完了以后，他还带了一个摄影师，摄影师老师还拿了很多的工具。我是两手空空下去的，他们有很多的东西，我就顺手拿了那个东西。提的帮他们上来，然后坐下，然后就在那边开始聊天。全部聊完了以后，他跟我说：“你没有传说中的那么清高。
2: ”<笑>我说、啊：“我说我
1: 给大家的印象是这样的吗？”<笑>他说：“对，他是，但是他说你进门的时候递给我们一把伞，然后紧接着你就自己去帮摄影老师拿东西。嗯，至少他说在我采访过的对象里面，没有人这么做过。嗯，所以他说你没有那么清高。我说我大概很高，但没有那么清高。”对，但是高会有<笑>会有一个问题，我们家何解有种压迫感。我们何我们家何洁老师也常常提醒我，这个、嗯、就是你跟人讲话，你就会有压迫感，对对吧？你就会有压迫感，嗯、那大家就会觉得操有什么了不起？<笑><笑>对，有的时候会，而且现在有的时候我也不去解释这个事情的原因，是因为我知道那些不了解你的人说你。它也影响不到你的生活，你何必你要去解释呢？嗯、没有必要去解释。今天因为你问到这个问题，我就聊一聊。但是平时我根本不会去解释这个事情，因为我觉得人这一辈子终其一生，你最在乎的、你最 care 的人了解你就可以了
0: 嗯。嗯，不是活给每个人看的，啊、活明白了
1: 。对，根本不是。对，<笑>
0: 所以你是知道这个传闻的，古已有之是吧？
1: <笑>古已有之，早就有，一定有，嗯、一定有
0: 。但是。脑子也不想改，就是这样子。没有
1: ，我觉得有些东西可能是误会，嗯，有些东西可能是误会。我觉得清高，它容易跟什么误会呢？嗯，清高容易跟你的做事的方式上的表达会有误会。
0: 对内容的坚持和自我，经常会被人误以为这个人很清高。<对>就是在这个创作领域，哈，对
1: ,对创作领域，嗯、因为其实我们所所做的这个创作领域，它文物第一，武无第二嘛，对吧？嗯、我有的时候会觉得。就是我会忍不住，<笑>我会忍不住去讲，可能这也是一种方法。嗯、那了解你的人、理解你的人，或者说和你有过很默契合作的人，他会觉得，哎，知道你是无心的，知道你你的这个是给了另外一种考量的角度。他甚至于有些时候觉得，哎，这个 idea 很好，我就可以接受。有些人不是这么想的。如果你碰到的恰恰是不是这么想的这个人，他就会觉得。嗯你一个主持人，你出出那么多声音干嘛？你到台上，你把我的词儿说好就好
0: 了。要你多嘴是吧？对对对对对，就
1: 会有这样的那个东西。但是，反正时间久了，有些也会慢慢慢慢的知道，其实你是无心的，对。但是这种无心，有的时候就是会产生你说的这样的风评，或者有些有些不了解你的人就会这么说。甚至于有一些人，他也没有什么跟你有过任何的合作的经历。他就是眼睛里看你就是不顺眼，那怎么办呢？嗯、那也没办法，对不对？嗯，嗯对
0: 。那在你漫长的工作的经历过程当中，三十年来，你想肯定是你说膨胀的时候也有，巅峰的时候也有，嗯，低谷期也有吧？低谷期啊，嗯，低谷期你怎么去理解那
1: 个低谷期？<笑>哦，我是实实际碰到过低谷期的，嗯、哦，就是建牌的时候啊，因为太疯狂了，然后我是曾经被。指令就是说，如果你今天再这么播的话，你明天就不要播了
0: 。这么严厉啊？嗯，这么严重啊？有啊，这又不是犯
1: 什么，就是政治导向错误需要停播啊、嗯呃？没有啊，他就是不喜欢啊。就主持人怎么可以疯疯癫癫,癫
0: 的？哦，这样子啊？主
1: 持人怎么可以在节目里跟听众开玩笑？
0: 所以低谷期这么早就到来了，很
1: 快到来啊，很快到来
0: 。嗯，那当时你还年轻啊，<快>你怎么去处理这个事情，处理自己的心态呢？嗯。
1: 很极致，嗯，非常非常极致。嗯、我就大家好，
0: 以你自己的抵抗方式是吧
1: ？对，我就是播了一集，呃，老牌音乐节目没有老牌，就是我播完那集节目，所有的听众第二天的来信是：你是不是病了？嗯
2: ，
1: 对，就是那天 calling 进来的听众，实际上我我现在回想，那个是真的是年轻不懂事儿，嗯，嗯、就是。那天 c a l l i n 进来的听众，我会觉得很对不起人家，人家很开心的来跟你聊天啊，嗯。你要点什么歌？
0: 对啊，你伤害到了无辜的听众，对对对,对对对，嗯，他们不为这件事情负责他，他
1: 们并不知道幕后发生了什么、嗯、啊，甚至于我在播的过程当中，我的制作人和学红都一直来来劝我，嗯，<说>
0: 不要这样子，哎，你
1: 不要这样子，不要这样子，<笑>但是我就是不管，就嗯，心
0: 气儿啊，啊那个时候心气儿就气不顺
1: ，气不顺，对，嗯、但是我又很感谢像周瑞康老师啊，欧阳成老师啊，包括我们当时东广的台长陈顺来老师。很保护，他们觉得年轻人做一些尝试是可以允许他们去做的，嗯、啊，也找我聊啊，帮我疏导啊什么的，对，所以在那个过程当中，就渐渐渐渐的，还是保留了一点点那时候的风格，但是开始渐渐的去做一些修正，去做一些调整。我们在这样
0: 一个平台当中做事的话，其实难免会遇到所谓。当然，你又不是那个说了算的人，对吧？咱们在创作的过程当中，嗯、咱们在嗯、呃、节目的过程，虽然是有一定自由度，但是总体而言，你免不了是要被一些耳朵或者是一些意见听到说，说给你一些特别的指导，说你不能这样，嗯、你不能那样。嗯嗯、哪怕今时今日，其实依然有嘛，大家还在遭遇着这个事情，嗯嗯嗯、对吧？你会怎么对现在？比如像我这样的后辈啊，比我们更小的一些年轻人，在从事无论是话筒前的工作，还是在这样一个平台上面的工作，因为不是自媒体嗯，嗯，嗯
2: 对吧？嗯
0: ，怎么去调整那个
1: 心态？我觉得，呃，肯定不
0: 可能像你当年一样再来个气儿不是我用我自己的反抗方式、哎那个、那个
1: 太极端了，对吧？那那那个太极端了。我觉得，其实我自己的成长，嗯、包括我这些年来。呃，别人给你提意见、提建议，嗯，我会看，哪怕我知道其实那个意见、那个建议是他误会你了，或者说他其实根本不了解你在表达什么，我也会看。看完了以后，我觉得，因为现在网络的声音啊，包括你说的，就是你常常我们有的时候有一些，就像我前面讲的，是他喜欢你，大部分的喜欢你的人是沉默的。或者说是不发生的，就
0: 是正向反馈很稀有
1: ,很稀有啊。正向反馈相对来说比较少，嗯啊，反向的反馈很尖锐，很激烈。那你就听嘛，听了啊 ，OK， 好，就没有必要去做直接的对抗嘛，完全没有必要。就啊，好好的，嗯啊，那有一些东西说他希望你改，你觉得改了以后没有伤到你的整体的输出，那就改一下嘛。
0: 哦，<笑><笑>好屁事<思>哦对、啊
1: ！对，没、嗯、就是关键问题是没有伤到你整体的输出，嗯，那就改一下嘛，没什么关系啊、嗯
0: 。那伤到了呢？如果拧巴了呢？啊、拧巴了
1: ，拧巴的话，我觉得没办法。有的时候就是你做这一行，这是你的宿命，真的，嗯、这是你的宿命。嗯，对。呃，包括我们电台的节目也好，电台你想直播还好一点，对吧？我们呃电视有的时候你有大量的录播的节目，那录播节目之后，你就会有审片，就会有意见。那有一些意见，你的出发角度和他的出发角度不同，嗯，但是你回过头来，你站到他的位置上去想一想，他的出发角度有他在那个位置上的判断的道理。哪怕拧巴了，那也只能拧巴嗯，那怎么办？
0: 我突然之间想到，我跟你打个小报告啊，因为之前我跟曹启泰大哥聊天的时候，<笑>他经常就是，<爱>哎，他无数次 cue 到你，不知道你那天打喷嚏了没有？反正就是说，嗯、他一方面呢说，哎，我跟你说啊，主持人那就是不能太高啊，小林海那是太高啦，嗯、就是站在他边上。嗯嗯嗯
1: 、他一直这么说。<笑>
0: 我一七九点五，我正好。嗯嗯、然后跟他聊到。一个节目，嗯，你知道吗？就是你那个时候接手他的那档节目《我经常想》。嗯，<笑>呃，因为我跟他强烈的表达了，当年我是一个观众啊。当然，我那时候其实已经入行了，但是我其实对于电视来说，我就是把自己当成一个普通观众。嗯，呃，我跟他聊了一段不太能播的。嗯、<笑>我说，我当时很喜欢这个节目，嗯，但很大的原因是因为这个节目是你主持，
1: 曹启泰主持
0: 。对，突然之间换人。没有任何预告的把你换走找找，换人。换人我说我说，其实我对林海大哥也没有任何的意见哈，嗯、但是我就是觉得他没有你那么适合。嗯
1: ，其实这也是我现在的一个习惯。嗯，<笑>就因为这个节目之后，我养成了一个习惯。这件事情绝对是一个非常好的证明我不清高的例子。<笑>真的
0: ，就是作为接盘侠这样一个事情是吧
1: ？谁会去接盘？你告诉我。<笑>对。其实最早的时候让我接盘的时候，我是坚决 say no 的
0: 。难道可以吗？就是长官说这个节目现在就你只能你来做了，就是你来救火了，救场。说不合适，是可以的吗？我
1: 说我不合适，你可以考虑一下其他人。Oh, 我真不合适。嗯，对，大概两三轮的电话吧，嗯、这样的。我说我真不合适，一直到明天要录了，说我们考虑过了，就是你。那那个时候你已经知道那是命令了，是 order 了，不是不、嗯、不是来跟你商量的了。好，那那那那你就去做吧。但是我自己知道，第一，启泰哥的主持风格是一个特别呃有自己个人特色的，太
0: 强烈了。这是第一。
1: 嗯、第二，那个节目是，我觉得如果我现在去接会好一点
2: 。嗯。
1: 他需要生活阅历，阅历对。其实我接的时候，我并不觉得我的生活阅历到了可以接那个节目的时候。现在回过头来，确实去去想这件事情。然后第三，也就是说，你在接的时候，因为我心里有这么一个别扭，所以我在台上的时候，我常常要去想说，我是靠他原来的那个风格近一点呢，还是有我自己的？所以反而变得三不相。这也是我在网上被骂的最厉害的一个节目，真的吗？真的，真的，真的，
0: 我没有参与骂战啊！哈，我这么多年来之后
1: ，我我记得很清楚，因为那个节目我的那集首播的那一天，我我在大剧院排练上海国际电影节的开幕式彩排，领导在审查，然后我就在微博上、哎，这呀，现在怎么那么多留言？我也没在微博上发任何东西，怎么那么多留言？进去全部是骂我的。<笑><笑>甚至于有点影响到我那天晚上的彩排，那个心情你要去调嘛，因为你在那之前你没被这么骂过，嗯，而且就是我我说的，你又没法告诉他们说我不想接的，对对不对？可是这个东西就是你自己消化，嗯，就是你自己消化。而且我现在能够很坦然的跟你讲这个，就是因为我已经找到了原因，而且我觉得这个主要的原因不在叫我去接的人，是我自己，我的能力，这个节目告诉我。我的能力还不到，我的能力还有一块长进的空间。当然，这个长进的空间是要时间给你答案的。对，就是这样
0: 。所以你刚刚说，自那个节目开始，你养成了一个习惯
1: 。对，我养成了一个习惯，就是别人做过的节目我不做。哈
0: 哈<笑><笑><笑>哎呦，<笑>呃嗯、太有趣了，因为我憋了这么多年，你知道吧？从观众变成自己，嗯。做主持人，然后终于有机会在启泰哥面前说出这件事情。
1: 小唱翻牌，同行相亲系列。我觉得其实采访人是最难的一件，就像你刚刚说的，你用你的技巧让他也不是
0: 技巧，我们用真心啊，真心
1: 用真心。OK， 好吧，好，
0: 用真心。那你采访过那么多艺人啊、歌手啊，有没有特别让你难搞的？他又要来了，头
1: 痛。就是他特别配合，他特别配合，常常就是讲完了，我突然之间忘了说，啊，前面问的是这个问题啊。那个时候我们有很多很优秀的词人，他挖掘了你内心深处最共鸣的我们的东西。现在呢，我，你去跟人说，人家说没留。套用我们的以前的想法是三九停，搁这方面，搁这方面没收资料，没收听了。作为你这一方、uh, idea creative 的这一方，你就永远没有机会去证明一下，说其实也许有啊。哎
0: 、你问了一个我不大能播的问题，<笑>我这个回答你满意、
1: 啊？我觉得挺满意的，你没有说， uh, 你说的挺对的呀。Uh, 至于剪出来是什么样子，你自己慢慢剪
2: 。<好的>
1: <笑><哇>大家好，我是林海，没错，我出道的时候就是一名音乐电台的 DJ， 很高兴可以回到娘家 FM 一零一点小唱翻牌，让我们聊点不一样的。嗯你知
0: 道我们那个时候的音乐资讯啊，音乐的那种养分啊，当时是从电台开始的嘛？<对>因为当时的音乐电台节目主持人，他承载着一个非常重要的一个职责，就是筛选。
2: 嗯、就
0: 我们现在其实做这样的一个 format radio 的这样一个格式化的电台，其实已经把音乐节目主持人的这样一个重要的功能已经削弱了，甚至因为整个音乐环境是这个样子，嗯、大家的那个。互联网的环境是这个样子，你没有
1: 办法用音乐去形成你个人独特的标识，没有了，
0: 因为技术也在革新，大家收听音乐的场景在变化，获得的渠道更便捷，包括他们音乐人自己的一个创作的环境也在变更，也在发生变化，所以我们现在。就是有的时候想想音乐 DJ 的一个功能啊，在这么多年下来逐渐的丧失。就是一开始不让我们去做这种主观挑选的时候，我们戏称为就是武功要全废了嘛。就是现在呢，是真的全废了。我就很很疑惑，以你之见啊，你觉得现在音乐电台的节目主持人他的职责或者是他的主
1: 要功能是什么呢？他还
0: 有存在的必要吗
1: ？现在的这种 format 基本上就是伴随式嘛。<笑>对呀、啊，对吧？伴随式，嗯、那我自己有空我还会听电台，嗯,嗯
0: 你听谁的节目啊？
1: <笑>我会调的，一零一、一零三、一零七，我都会调。
0: 但是你也当做一种伴随吧。
1: 我会当一种伴随，但是我接下来就是我要告诉你的，嗯、就是嗯，我有的时候我为什么会停下来，就是他说的东西吸引我了。歌不一定吸引我的哦，呃<笑>、嗯，其实我觉得还是你说什么。就是我们说什么
0: 还很重要吗
1: ？Of course， 那否则的话为什么要你说呢？一首一首播不就好了吗
0: ？那么我们说的东西跟音乐还有关系吗？你可
1: 以跟音乐有关系，你也可以跟音乐没有关系。音乐不是单纯的音乐啊！你听我在网、嗯、我我在网易上，基本上节目分两大块儿，嗯、一块儿是完全跟音乐有关系的，嗯、对吧？我就是讲这首歌它背后的创作故事啊，它所有的东西。还有一个东西就是讲心情的，音乐也是一种心情的表达
2: 。嗯
1: ，对啊。其实我最不喜欢听的电台节目、嗯、报歌名是吧？呃,呃不不报歌名也倒算了，报歌名就我只说、oh. 啊，这主持人比较嫩就报歌名。对我我比较不喜欢的电台的节目就是啊，这我们我们我们今天来聊一个什么样的话题？我们那个互动平台你在恶意模
0: 仿我们节目？
1: <么><笑>不，我会觉得这个是现在有的一种跟听众互动的方式啊。Uh. But 你单纯的念他的回复。你没有你自己的观点，你没有你自己的故事分享，你没有那些东西，缺一脚呀！我始终觉得缺一脚、
0: 啊。那我松口气了，说的不是我。<笑>啊
1: 对啊，我始终觉得缺一脚呀。嗯，对啊、哦
0: ，是要有鲜活的人味在这个节目当中的。当然
1: ，of course， 因为否则的话，我为什么要听你的？嗯对吧？
0: 那么音乐节目主持人的在音乐筛选方面的功能被削弱了之后，哈，有的时候我也很疑惑这个问题哈，因为我跟很多的歌手也探讨过，到底是因为我们是年龄不一样的歌迷，呃，其实很多的主持人他首先自己是个歌迷嘛，我不知道你在做电台节目的时候，你自己是喜欢什么样的音乐风格，或者是嗯哪些歌手是影响到你的，或者你在当时，因为你们那个黄金年代还有。还有筛选功能，对吧？嗯、音乐节目主持人是音乐人到听众耳朵之间的一个非常健康的一个生态，包括乐评人呐、啊、音乐 DJ 啊。当时其实也可以说是吃了一个信息不对称的红利吧。嗯、你们可以得到更多的一个对,对,对吧？音乐资讯的获取，嗯、然后你，嗯、们
1: 是第一时间。
0: 对，你替他们挑选，对吧？嗯、然后又可以播放，因为收听的渠道不一样。嗯、现在哪来的什么全球大首播啊之类的？一个人直接那个创作的过程直接到达听众的耳朵，嗯、所以也是他直接的创作的一个理念，也是听众导向了。不是当时我在创作的时候，我们当时有一个词儿叫什么 “radio friendly”， 就是我在做这个音乐的时候，我整个考虑是他怎么能在电台播，他前奏应该怎么样
1: 。呃，其实是这样的，我反而会到目前为止，我还是坚持原来的那种是比现在更好的。嗯，现在你的那个导向的话，你可能还是减防效应更多一点。嗯，就是喜欢你的人，我就接收得到嘛。但是、呃、外面的人是不是能够接收得到，不一定。但是那个时候，实际上是我们电台拿到唱片的资讯的时候，是唱片公司他已经。企划会议已经开好，第一轮、第二轮、第三轮分别打三首歌，这三首歌分别传递了这个歌手在这张唱片里面的音乐形象的哪三个方面？那经由我们再加上我们自己的润色、我们的播出，然后去那样的话，听众是很清楚的去接收到这个信息，然后再转成购买行为去到唱片市场。
0: 对，现在不是呀、哦，是呀，现在没有中间商了呀。
1: 但是这个中间商，其实我觉得这个缺失是蛮可惜
0: 。我觉得也是有必要的呀，啊
1: 、非常可惜。
0: <笑>但没办法，现在因为技术革新了，对吧？因为作为音乐人来说，他乐器的成本也在。那个技术也在降低，然后大家收听场景不一样。<对>你看现在音乐不都信抖了吗？音乐的功能，它不是我们之前收听电台的时候，对于音乐买磁带的时候、买 CD 的时候，那个对于音乐收听的那个功能的需要，它现在是那种刷短视频的时候在传播的那种短视频的音乐。
1: 我觉得是这样的，还是这样，就是这是一个非已经越来越多元的世界，嗯、在这个多元的世界里面，你不要每一口都吃，你就吃你想要。喂的那批人的那一口就好了，嗯，就跟我做网络电台是一样的。我从来不放那个斗上面的那些东西
2: ，对我
1: 也从来我我从来不放，我也从来不用那个东西，嗯，对。但是我也很清楚，其实我的观察告诉我说，有很多人还是想听的，嗯，但是他还没有找到你。
0: 所以现在对于听众的那种甄别能力的要求是更高了，因为以前比如说靠我们去替听众筛选出一部分的音乐，他们其实听到的是我们筛选的过程嘛。那么现在如果是直接以以听众为导向的这种创作，直接分发的渠道那么多，直接进入到他们的耳朵，信息其实越来越多了。信息多了，但是也有一个问题，被稀释了呀
1: 。一个是被稀释了，第二个就是以前当电台的 DJ 在介绍这首歌的时候，我常常是。把我们前面的那一段东西叫心理按摩，嗯、就是我为你创建好了一个你的所有的感官打开去接受那首歌的心态，嗯，我就对了。现在没有动，直接装进来，对，
0: 而且就是收听的时长也不会整首，
1: 对啊。对啊对，而且可能跳转的很快。对，而且现在大家就越来越那个嘛，然后那个抖家做的那些东西，嗯，其实你你仔细去分析抖家的那些歌，有的时候我被迫要听一些的时候，你会发现就是说，副歌跟前面的 A B 段没有任何关系的呀，嗯，对吧？嗯，对。但我觉得这个东西怎么讲，就是它是一个技术带来的必然的产物，它会有这么一个东西在。嗯，可是还真的是有很多人。他还是愿意去接受听到那些好听的歌的，嗯,嗯,嗯。那关键问题是，他们就像我现在，我有些朋友在讲，哎呀，电视现在不怎么开了，不看电视了
0: ，嗯、广播嘛也不怎么听了，开车的时候听听啊。对对
1: 对，啊<笑>、哎，你们真的没有什么好听的歌，对吧？然后、嗯、是他没有找到，对。然后我就说啊，那么我发两首歌给你听，哎，这个歌蛮好听，哪里的？我说对啊。<笑>那哥们，你你你们电台为什么不放这个歌，或者你为什么不推荐这个歌了？我说我有推荐。哎呀，现在就是渠道上的不对等。嗯、对，以前的渠道很单一，现在是渠道的不对等。嗯
0: 就是其实好东西是有的，但是因为信息被稀释了之后呢，好的东西越难被发现了。其实，因为它上限高了之后，下限也低了。对，就是它的那个音乐的那个准入门槛降低了之后，<对>你会发现池子变得很大，但是那个甄选的过程其实对听众的要求蛮高的
1: ，很难了，就很难了。嗯、对，啊<对>、呃，很难，就是以前是很容易聚焦的，对吧？以前很容易聚焦，<对>现在太难聚焦了。嗯嗯，嗯
0: 所以你觉得这个年份呢、啊？啊，因为我跟很多人讨论过啊，就从从什么时候开始，你慢慢的会觉得真的没有什么好歌了。这一年之前，至少这个整个音乐工业，因为六十年代到九十年代，比如说音乐工业刚兴起的时候，它逐步到达了一个很很白热化的什么很多的那种音乐形式。现在哪有那么分得那么清楚啊？什么现在连厂牌都很少提到，对吧？很多人他根本就不管你是哪个厂牌、哪个唱片公司，或者是你唱的是哪种曲风的东西，不太关心了。走到这一步，哪一年开始？我们哪怕我们从事这一行的，已经慢慢发现好歌好少哦，嗯、就是很难出跳，你知道吗？我只
1: 能讲我自己的观察，嗯、非常非常巧。我最近在你们的有频道，嗯、不是有我自己的节目吗？啊、嗯，我立了一个 flag， 我年初的时候立的，因为我在年初的时候在家里理我自己的唱片收藏，嗯，然后我就想，哎，我可以做这件事儿，我就立了个 flag。我就说，从 2,000 年、2 0 0 1年开始，我带大家，我不知道，我,我说我不知道，我这个系列要做多久。但是如果你们愿意的话，我就挑我自己的唱片收藏里面，我觉得好听的
0: 。2,001 年开始啊
1: ，从 2,001 年开始往,往后往后走。你知道，我从1月份开始做这件事儿，我的文稿现在准备到了3月的第二周，我平均一期节目。我放两到三张专辑的歌，我精挑细选里面的好歌跟大家分享。我刚刚把 2,001 就啊，仅限于华语歌坛啊，嗯嗯、而且仅限于华语歌坛。我刚刚把 2,001 年的做完，也就是1月份、2月份到3月份的前两周，差不多花了十个星期，刚刚做完。但我现在其实我自己的准备工作已经一路在往后了。那呃，我们的有频道的这个播出年限又是七年前的。那也也就是说，我我要准备到二零一六年，对吧？嗯，我差不多发现到二零一二年开始，华语唱片的专辑数急剧减少
0: 。就是你你做这个工作很好，你做着做着会有感觉的。
1: 对的，我就做着做，发现呀
0: 没了
1: 。我还回过头去想，是我自己，因为那个是我自己买的唱片嘛，嗯，是我的问题吗？<笑>我我还问问我自己，是我的问题吗？后来、嗯、我想想，不是，这就是没了。发生什么事了？单曲时代来临了，嗯，唱片时代少了啊，然后听专辑的人少了，听专辑的人越来越来越对，大
0: 家都是歌单了，哎，开始啊
1: ，对，听专辑的人越来越少了，嗯、对，就是这样。而且其实专辑的数量的减少，也意味着就是以当年以唱片公司、以制作人和企划团队主导的时代结束了，快，基本要结束了<笑>啊，然后就变成所有人都围着一个歌手转。<对>歌手想要干嘛就干嘛。P
0: to P 的时代到来了呀！哎，我跟其他歌手讨论的时候，大家各自都有自己心目当中的一个年份，就是以他为分水岭，就是往前往后，大家会发现急剧的有个变化。嗯，我也非常警惕说，说是不是自己是我的原因吗？是我老了吗？嗯、是我听歌的那个品味或者习惯有变化吗？我为什么突然之间开始喜欢听老歌了？我，比如说我跟李健，我说我们。好像觉得两千年之后的歌质量不如两千年以前，然后周杰伦之后的歌手跟周杰伦时代之前的又是不一样，大家不约而同的会发现。我就放心这件事情不是因为我老了，是整个唱片工业走到了这个时候，它的一个自然的一个现象。嗯，当然也有部分的原因啊，可能是我对现在时下的一些新鲜的音乐的一个审美的品味，可能跟现在的小朋友也也有不一样，街头不一样。嗯、我现在是越听越觉得，这就是两千年往前的歌，甚至是因为我很喜欢听一些老的广东歌。哎呀，我觉得那个时候真的是太好了，填、嗯、的词也好，嗯、然后整个制作，整个班底。因为我们以前习惯看专辑，买专辑的时候是翻那个歌词本的嘛，从企划、母带处理一路看下来那个名字，因为有些人名字你是看熟的，嗯，你甚至在这张专辑没有听之前，你看到这些人，你会觉得很安心，有他们在这张专辑
1: 品质保证嘛，对吧？
0: 对，没跑的。所以从一个时代开始，从周杰伦时代落幕之前。这件事情就是越来越淡了。嗯，你对唱片的期待，你对歌手的期待，你对华语音乐的期待就就没有，听的也少了
1: 。呃，还有就是我们可以娱乐的东西越来越多了呀
0: 。对，就是抓取你注意力的事情越来越多了。对
1: ，就大家都抢你的时间了嘛，对吧嗯，都你因为你你有的时间就这么点儿，嗯，大家来抢你的娱乐的休闲时间了嘛
0: 。对，嗯、所以你看，我们年龄层不同，但是大家有。这差不多这样一个共识，而且你现在做的这件事，你会越往后越做到越往后，你已经发现了嘛？从哪一年开始它急剧下降？嗯、你越往后越会发现，哎，那一年能够留下的一些好音乐越来越少。嗯嗯<哼>对啊。所以它连带着我们作为音乐 DJ 的一个怎么说呢？职责或者是功能的一个转变，很多音乐 DJ 也是从那个时候开始说，一方面我自己的一个主观的很个性的东西。发挥的空间越来越少了。我听到一个前辈说过，如果你在一个岗位上面做这件事情，发现很舒服了，不吃力了，很得心应手了，说明你干这件事情已经到达了一个不能说巅峰吧，就是到达了一个、嗯、一个一个 level， 但同时也证明你不太会有再多的进步了。嗯，如果我对话筒啊，包括那个节目啊，我的那个激情啊，或者是我的那个敬畏心啊，有变化了之后，我那些事情就做不下去了。嗯，但是你是从广播去到电视的时候，不是你自己就是说哇，这个广播我不做了，我去那个电视，你是一个机缘巧合离开的。嗯、如果那个时候是想<对>你就是一直做音乐节目，嗯，你自己会在当中做出一个你自己的选择吗
1: ？我也许我依然会开网络的节目。嗯、这个是我早就意识到的，就是当电台现在主持人对于他在他的一个小时、两个小时里面他放什么样的歌的掌控权越来越小的时候，我就意识到说那个不是我想做的东西了。
0: 所以你会放弃掉，
1: 就是网络电台不算
0: 啊，就是你会放弃线上 FM 的。
1: 节目嘛，那个是我的工作吧。如果我还留在电台，我也许还会做，嗯，我也许依然还会做。而且中间我有过几次回、嗯、回广播，偶尔做一期特别节目啊什么，我有做过。但是我唯一就是提了一个要求，当然也是广播的领导们比较给我面子或者比较厚爱我。包括我现在在有频道做的节目，嗯、我只有一个要求，歌我选，我就是这个要求，因为我觉得歌和主持人是一体的，我不能把它割裂开。那如果你给我一张歌单，如果我必须要在那样的形态下做节目，那我就会逼我自己。我们当然可以去抱怨现在的环境啊，抱怨现在的新的技术的发展给我们带来的困惑。嗯、可是我觉得问题还是，我这两年越来越跟自己讲，事在人为。嗯，就是第一，打开话筒的那一瞬间是我在说话吧？那说什么是我自己可以主导的吧？部分<笑>、啊，对，嗯，我只要在一个安全的框架之下，对，哦。那说什么是我可以主打的吧，嗯，好，那我真的就去好好想一想，我每次开话筒我要说什么，就是这样，我觉得是对每个主持人的要求，因为其实现在主持人这个行业也在越来越边缘化，那凭什么话筒要交到你手里？嗯，
0: 凭你声音好听吗 ？No， <笑>、嗯、不是啊，
1: 不是啊，对啊，嗯、那凭什么要交到你手里？我有一次我跟我们的歌的总导演。陈红导演，我们俩在聊天儿。我们说，到底一个节目，就我们的歌这个节目出来，大家也很喜欢。我说，这个节目到底是什么决定了这个节目的气质？因为其实录我们的歌，我们的第一集录的是最慢的。然后我到现在都很清楚的记得，我们的第一组配对的是徐维洲跟费玉清。录完了以后，中间因为他们后面还在盲配嘛。然后陈红导演就到我身边，我们俩就在那儿聊，哪里是对的，哪里是不对的，要不要再调一调，再试试看。好，然后第二组出来是任贤齐跟小鬼，然后录完，陈红导演说，好像这个方向是对的，我们要不要朝这个方向再努力一下？我说好呀，可以啊，来再来。所以他是慢慢慢慢慢慢慢慢去找到的、嗯、那个那个那个过程那个东西，那慢慢慢慢去找到的那个过程那个东西的时候，就回到我刚刚讲的。什么东西决定了一个节目的气质？是导演和主持人他们的，我觉得是共同的品味和共同的价值输出决定了这个东西，对吧？那么当现在电脑或者说有一位音乐编辑他已经排好了你的歌，那你去播的时候，也就是说你的有一层东西，本来的一个最有力的武器已经不在你手里了，那并不等于你没有武器嘛
0: 。咱们不是音乐编辑啊，咱们是。系统
1: ，对，依赖一个庞大的系统，我知道依赖一个庞大的系统。可是依赖一个庞大的系统的时候，我我依然可以，这系统还是没有办法来决定你说什么呀？嗯，所以其实我我自己这两年就会觉得说，嗯，在整个的这样一个大环境下的时候，第一不迎合，嗯、呃、啊不迎合，第二啊、呃，我努力的做好我自己。然后我就是服务那一批喜欢这个痛调的人，就 OK 了。对，包括我跟老刘的那个对谈，我想做的那个东西，其实起意有想法到现在五六年了。当然，因为疫情三年完全耽搁掉。但是在那个疫情三年之前，我光做那个方案，大概做了三四版、四五版，跟很多的平台的
0: ，我知道都聊过
1: 嘛。对，但是那是不是我就不做了呢 n、no, 我不。我还是想做这件事儿，这件事情就一直在心里面，就是一直在，一直在，一直在，到今天有这个机会做。那回过头来，你还是要感谢技术的发展，因为我不用再去依托某一个大平台，我不用
0: ，不依托大平台完全 OK。但是你在酝酿这件事情的时候，因为你也说了嘛，很多平台都觉得啊，没流量，没有流量啊。当然，现在有很多的作品，音频节目也是作品嘛，对吧？你在做自己作品的时候，很多人都其实选择了维护粉丝、维护流量，嗯，没有人管这个事情的质量了。那做东西的质量的匠人还是少。嗯、这件事情在推进的过程当中，不断的得到的回馈，是我们觉得有点难的时候，嗯、你的内心经历了怎样的一个？就是你会觉得。做一些有意义且有深度的事情是这么的难。如果最后真的只能孤军奋，如果没有老六的话，就是孤军奋战的话，当然技术是完备的，嗯，在技术之后的主持人也是 OK 的，嗯，但在这样的一个现状之下，你自己也会觉得有点失落吗
1: ？没有，我我其实，在跟六哥聊这件事情之前的时候，嗯，我是已经想好，就是如果今年还没有。能够这件事情可以做的话，我本来给自己的 bottom line 是明年
2: ，嗯
1: ，明年我就自己花钱做了。哇、嗯，嗯、对，因为不难，其实不难，我就自己花钱做了。嗯、我就说了，就是我前面刚刚讲的，我觉得这个是给我给自己职业生涯的一个礼物，嗯，还是朝内的，先是送给我自己的。那当然，如果能够拿出来，有很多的朋友他看完以后，他就哎，这个我也喜欢，很好、啊。这个我也喜欢<笑>啊，那就那那就很好，嗯、那就很好。因为我自己是觉得，你看我们电台是每天都有节目做，对吧？嗯、然后你说，当你如鱼得水，当你所有东西都……我
0: 并没有<笑>、啊，不，我是说
1: 你，你可能你就没有进步了。嗯，我做我们这个行业的也是，就是做电视，你以前是一周一档，对吧？现在嘛，一年可能就忙一季，十二集。嗯但是你自己、观众、听众不知道，但我相信最清楚的是我们自己。我知道哪里好，对，对我知道哪里不好，我也知道哪里不好的原因，哪些是我自己的，哪些不是我的，所以我都管这些东西叫产品，但不叫作品。嗯
2: ，可是我自
1: 己是觉得，入行那么多年，我既然深深的爱着这个行业，我也喜欢的这个东西，那为什么我不留个作品下来呢？
0: 就给自己一个交
1: 代，对，嗯，当你向内的时候，就应了中国的这个老话嘛，我没有欲望，无欲则无欲则刚，<欲><笑>对啊，我没有欲望啊，对我就自己做一个行吧，嗯，可以吧？因为在我们这个行业，有的时候会有一个特别，当然你也没办法改变的，就是有的时候你去跟人说，人家说没流量，对吧？或者说以前以前的老了，哎，套用我们的现以前的想法、就是。搁啥鸟听？搁这方面，搁听了但是你如果这句话讲完了，<对>作为你这一方 idea creative 的这一方，你就永远没有机会去证明一下说，其实也许有啊、哦，对吧？这个是我们的一个没有办法摆脱的一个困境嘛。嗯、你没有办法证明说也许有啊、哦。嗯、OK， 那我,我也不要证明，我也不要证明，嗯、我就把它做出来嘛。
0: 而且有的时候你会有一种强烈的感觉，也不是说要证明什么，就是你有一种强烈的感觉，说这个事儿我必须要去做，并且一定有人听，<对>我有自信一定有人听
1: 。对，而且我自己是觉得，因为我想要访问的这些华语流行音乐的黄金时代的幕后的大师啊，嗯、我在跟他们私底下交流的过程当中的时候，我真的发现他们很多的经验啊。其实是很值得让很多更多人听到的。其实我自己觉得，中国流行音乐的真正的发展啊，包括以内，如果以内地来讲的话啊，也就是八十年代开始到现在，对吧？你算一算时间，多少年？四五十年吧，四十多年五十年吧，对吧？但是好像我们的技术发展了，我们的粉丝文化发展了，饭
0: 圈文化、粉丝文化啊,啊，对对对，啊、都都急剧
1: 发展了。嗯，但是有一点。流行音乐的创作的教育上，我认为很多他们的经验并没有嗯，并没有得到非常好的传递。因为我我接下来就马上要录第一个我的访问者了，我现在我还不能说是谁，但是那天我跟他做预访问的时候，他跟我讲那些歌他当时怎么创作的，他怎么弄的，我就觉得这些经验太值得被，如果说有人向往这个行业。他听到了这个东西，他看到了这个东西，那个东西成为一颗种子，在他心里面落下去，在他将来的创作的时候，他会去想一想前辈曾经做过这样一件事情，他的这个经验是这样的。我那个经验是因为艺术这个东西有的时候是可以触类旁通的，我就可以借鉴过来，是不是我们就会又产生一些比较好一点的作品呢？我们的流行音乐的教育的这个土壤是是缺失的嘛，对吧？我在很多年前我去日本的时候。那个，我就看到哇，他们的高中生一到了这个一到了周末的时候，他们在公园里面就自己拉了一个台，自己在那弹吉他表演了，对吧？那我说啊，那日本流行音乐在亚洲排在前面，它是有有道理的，有道理的，就跟我们的足球，你说对吧？就我们没有这样一个基础人群。我有的时候我跟我孩子说，哎，你们要不要学个乐器？他们也学了，但是学业一上来，你让他每天弹。一个小时怎么可能？
0: 功利心比较强啦。现在学乐，对，现
1: 在现在所有的我带我女儿去弹钢琴，老师跟，呃，弹钢琴老师说：“哎，她五年级之前必须把十级考掉。”我说：“我为什么一定要她把十级考
2: 掉
1: ？我没有要想过要考级这件事情。”嗯，我跟我女儿说：“我叫你弹钢琴，就是你喜欢你就弹，而且我后来是允许她这个歌你喜欢对吧？来，我网上把曲把谱子扒给你，去弹，弹出来了，来再再挑一个，嗯。”那个作为你的兴趣，那个作为你的艺术的一种养分的吸收，他为什么要考级？考级证明了什么
0: ？证明了水平厉害。
1: <笑>只是这一首曲子，他练得很熟，技术厉害。<笑>对啊，所以我觉得我们有很多的评判标准上本身就出了问题。嗯、那所以，我我就说，从我自身的角度来讲，我听到了那么多幕后的好的故事，有些故事是。呃，用六哥的话讲，叫做“创意生发”的故事。有些故事是，他会增加这首歌的历史厚厚重感的故事。呃，甚至于有一些故事偏一点点，我觉得叫五卦到六卦，但是很有趣。<笑>嗯，八卦不大、啊，但是它折射出那个时代的一个侧影。嗯，那为什么不把它记录下来？没有，之前没有人做过，嗯、那为什么不做呢
0: ？哎，我们当时听。电台其实多多少少有听闻，当然就要仰赖主持人的自己的一个品味哈。如果他的资讯涉猎甚广的话，他其实会透露一些些。以前听电台的乐趣就在于此呀，对啊，就你分享一首歌，比如说他有一些背景，或者是他有一些别的故事，这些东西还是蛮，尤其是你现在做的这个系列，因为。已有一些音乐人时间紧迫嘛，嗯、对吧？有一些音乐人年纪也蛮大了，嗯、对吧？没了就没了呀，没了就真的很遗憾了，了很遗憾了，嗯。嗯所以这件事情。赶紧着手<笑>，我怎么跟老六一样
1: <笑>？对，我们要做了，我们要做了。嗯、就是
0: 首先我是头号听众，我要听的<笑>，就是这个事情是值得去推广的，或者是有很多的音乐人，我不知道你现在会觉得现在是对于音乐来说是更好的时代，还是怎么不好的时代？因为也有很多的年轻音乐人说，我技术更完善的时候，我也有听过现在特别哪怕是学生的那些、嗯、做音乐，他们技术就是相当令人咋舌啊！就是整个创作的过程，嗯、你会惊艳啊！这是一个高中生做出来的音乐吗？嗯嗯、就是他们其实那个创作的理念跟我们当时已经很不一样了，完全不一样，啊、完全不一样了，完全不同了。所以我不知道这些年轻的创作人会不会有意识地借鉴到，或者是要聆听到前辈的一些故事，或者是前辈的一些经验。嗯，就像你说的，他们其实相当于那些老字号店里面最原始的那个味道的。嗯，创、嗯、造者，嗯，就是他们过后，你可能觉得哎，青黄不接了，断档了之后再来个配方给你，都不是那个味道的。嗯
1: ，我觉得可能有些愿意听，有些也未,未必愿意，因为好的<对>有很多的艺人他都呃，我觉得就是越有个性的艺人越自我，他可能未必会愿意听。嗯，但是从另外一个角度来讲，呃，经验的分享是一方面，嗯，还有另外一方面，我觉得就是。呃，流行音乐这个作为流行文化当中的一支，
2: 嗯
1: ，也没有特别好的被口述历史的记录过，没有，对对、啊、嗯每个人其实讲他的成长的过程，他就是一个他那个的一个口述历史拼接起来，他就是一个这样的东西。我们其实也没有过。
0: 而且声音的资料，相对于文字的留下，它好像更珍贵一些。啊、就是它如果在你耳边重新又能够听到它的声音，这是很很奇妙的一
1: 件事情。对，而且我我也想希望通过，就像我就是我在节目里讲的，我希望可能通过这个这个访问或者是怎么样，大家有兴趣去关注一度创作，度一度创作，一度创作。对嗯，
0: 因为歌手是
1: 二度创作了。对，歌手二度啊，嗯、歌歌手是绝对的二度创作。嗯，我觉得二度创作的人已经。享受的东西太多
0: 了，<笑>你有没有觉得，就是你因为你也这么长时间看过这个这个圈子的起起伏伏，有些歌或者是有一些歌手是有他的命的，就一首歌的诞生，他最后怎么会被大家所听到、嗯？嗯脍炙人口也好，一首歌红了也好，很 hit 的，他此生就这么一首金曲。嗯，这个歌手就靠这一首金曲吃了一辈子，人也好，歌也好，其实都有他相对的命在的
1: 。当然有命，而且有的时候有些歌它诞生的太早，对吧？当时生不逢时了，哎，当时没怎么红。哎，然后在抖家，那么有人一翻唱，嗯，你你你去看最近抖家上有很多的，对吧？嗯，这都是。前几年的歌呀
0: ，甚至于有些歌手，你比如说,说这个时代，如果再来一个周杰伦，未必会有那么多人会吃这一套了。一定
1: 天时地利人和。对，我我我前两天我呃我在就上周的节目吧，我正好介绍到周杰伦的那张呃《Fantasy》，嗯，他的第二张嘛，对吧？我我我当时我介绍的时候我就说，那个他正好。踩准了一个时代的节点，
0: 对，那个 timing 非常重要，对，就是 Z
1: 时代的人上来了、嗯，
0: 对，因为他那个时候变得跟周围人不一样，是特别瞩目和了不起的一件事情。对对对对你在现在这个时代要变得跟周围人不一样，好难哦，因为每个人都不一样。嗯嗯，嗯
1: 对对，但是这也恰恰是说，流行音乐在现在创作的过程当中很缺失的一样东西。嗯，就是。虽然你，我觉得你说的挺对的，每个人都不一样，但是每个人还有一样的东西。但是我们恰恰在我们的艺术作品里面，没有在流行音乐里面，没有把那些一样的东西挖出来，去产生更大程度的共鸣。Mm hmm. 我觉得那个很可惜。嗯、mm。Hmm. 你你说现在我们的时代，大家会有很多的东西不一样，但是我觉得生而为人。他在情感上的感动点，他在情绪上的点，很多的东西还是一样的。嗯，呃，你去看很多的当年，比如说我们觉得那个黄金时代的很多的歌，他的背后实际上写的都是我们。现在很多的时候，背后写的就是我，两回事儿啊
0: 。对，呃、而且我现在有点感觉是，虽然我说每个人都不一样，但是。并不代表他们的创作力比之前有很大的提升。他那个创新的东西还是停留在形式和感官刺激上，可能就是你可能会觉得哟不错，但是你仔细的去看，它可能是一个技术的革新，或者是一个腔调，<嘿>就就内心的嘛。对这些东西，你会觉得它有有不错的地方，或者是哎让你耳朵耳目一新的地方，但是其实它并没有一个新的创造，前无古人，没有听到过。嗯，你总是觉得它受了谁的影响，嗯、或者是它的取材，就是我们如果那个时候我听歌的时代 ，R&B 是最，没有九十年代中后期嘛、嗯嗯、，R&B 是最红的时候，嗯、或者是后来大家都去听 Britpop 的时候，嗯、你还是能够听到之前可能他爸妈听什么呀？他的音乐养
1: 分呐、啊，这个东西也没办法。从历史的纵深、纵深的感觉来讲，嗯、首先第一个，流行音乐这个东西，我们本来就是追着别人跑的，嗯，对吧？这、就是首先是肯定的，因为流行音乐的发源这件事情本身就不在我们这边，整个的流行音乐的浪潮的引领。啊，一波又一波，就像你说的 ，rock 也好 ，R&B 也好，嘻哈也好，很多的东西啊，包括巴塞诺瓦，有些地方是因为地域的关系，但是整体上主流的流行音乐，它还是欧美站的主导的位置，它引领着世界的流行音乐的一个浪潮
0: 。但是我们八九十年代的华语音乐开创了很多东西
1: 。但是八九十年代的华语音乐，我们必须要讲啊，它有两块东西，第一块东西其实我们还是躺在了。别人的功劳簿上，嗯，啊，我们有太多的作品，实际上还是翻唱，
2: 嗯，对
1: 吧？我们太多的作品还是翻唱，这个你逃都逃不掉。日
0: 本人的音乐，
1: <笑>对啊，我我我我常常跟跟有些朋友讲，我说我们都以为说周华健创作型歌手，对吧？他有很多优秀的创作，但是他最深入人心的全民大合唱的歌，基本上都不是，嗯，最有名的两首。对吧？让我欢喜让我忧，《a 戈 a s k a 的原曲，
2: 嗯
1: ，对吧？花心，日本的原曲，《喜纳》的原曲，嗯、对啊。但是那个时候，我们有很多很优秀的词人，他挖掘了你内心深处最共鸣的我们的东西。对。现在呢？我<笑>，你想想看，为什么在过去的这个两年里面，所有的人都在用各种各样的翻唱形式唱《这世界那么多人》？是歌词呀，曲决定了这首歌的流行的下限，对吧？嗯、好好听不好听吧？下限
0: ，词开拓了上限，词
1: 开拓了它的传播的空间和上限。嗯，嗯你心里有共鸣了呀？其实不就是吗？嗯，你你听很多的东西，你现在听没共鸣呀？嗯，你没共鸣怎么办了、啊？<笑>没共鸣这个歌，你说怎么可能那个嘛？对吧？嗯。嗯
0: 那你采访过那么多艺人啊、歌手啊，有没有特别让你难搞的<笑>，或者发怵的？就是一听到这个名字他要来了，我有点害怕<笑>
1: 。没有，会有过。第一次见到本人，就是他在说什么，我会跑神儿。哦， oh. 嗯，这个啊，我真的是采访他了。嗯、<笑>谁呀、啊？两个，呃，大佑和蔡琴。
0: 哦，
1: 嗯
2: ，就
0: 是那种在神坛上的人物，对吧？
1: 就是一度很喜欢的嘛，嗯嗯
0: 嗯，没有特别发怵的那种，没有没有，就是很难搞啊，头痛，他又要来了，头痛
1: 。如果碰到这种的头痛的头痛分两种，嗯，一种就是经济团队啊什么的很难搞，对吧？对啊，要要要你写看东西啊，提纲啊，然后只给你风险把控啊，然后只给你15分钟啊，嗯，对，我的态度就是，那我不防呀。还
0: 有一种头痛是什么？还
1: 有一种头痛，本人头痛会有吗？<笑>本人头痛不太有、哦
0: 、真的啊，本人头
1: 痛不太有啊。嗯、主要的就是这种头痛，
0: 会有那种就是表达令你很怎么说呢？啊，有有
1: 有有有,有,有,有，哎，表达很有有有，就是他特别配合，<笑>他特别配合，就讲讲讲讲讲讲讲讲，讲讲讲讲讲太丝滑了、就是，就是你你,你呃，不是丝滑，就是他的表达你抓不住他
0: 啊、哦，无轨电车乱开的、那个，就是
1: 就是常常就是讲完了，我突然之间忘了说啊。哎我前面问的是这个问题啊，<笑>啊，对，有有过，有过，有因为
0: 我也访过很多的歌手哈，我总体感觉呢，就是大家都还蛮好相处的，就是我用我自己的方式跟他们在短时间内建立起一个信任和沟通。嗯嗯嗯嗯嗯、但是呢。这种化学反应也很微妙，因为像其实你们那个年代跟歌手的、嗯、跟艺人的交流啊，还有交往啊，跟现在这个时代哎，毕竟也是不一样，对
1: 吧？对那个时代大家都差不多时候长起来
0: 的，哎，那个时代整个音乐圈大家都比较亲近，嗯、歌手。啊，乐评人、唱片公司、嗯，电台 DJ， 对吧？他他就是一个前端和中间地带的这么一个，形成一个非常良好的产业链上
1: 的一环一环扣。对对
0: 对对，所以这个关系可能更亲近一些。那现在的歌手就 P to P 啊，对吧？我直接开个直播，直接对着我的粉丝喊话，然后又有饭圈的文化，了，有粉丝的经济，有人帮我经营这些。那么中间这一环就没了，就所谓做宣传的，他也很觉得我又。嗯，没有你这个宣传，我怎么拿？我宣传不了自己吗？对吧？嗯、以前还有什么唱片发布会啊，什么新闻发布会，啊？现在这些都没有的时候，所以我们现在所处的这个环境当中，这个身份其实也很尴尬。嗯、你说你跟歌手之间的关系，有的，呃，反正我是不是这样？我我也也有看到，我们有的是跪舔成那样的，嗯嗯<笑>就是对吧？就是那个姿势，我也很不舒服。但是呢，有的时候你采访到自己的真的是偶像，很喜欢他的作品。但有的时候面对他，你说不紧张吗？也不可能。这个位置呢，也蛮难去拿捏的。
1: 我觉得其实采访人是最难的一件事情，就像你刚刚说的，你用你的技巧让他跟你聊的还蛮也不是
0: 技巧，我们用真心啊，用真
1: 心<笑>啊，用真心。OK， 好吧，<笑>用真心，好的，好，用真心。嗯、呃，但是实际上我一直觉得很难。嗯嗯，
0: 嗯难点在
1: ，呃，我管我管这个东西叫做。我们在做一件缘浅聊深的事情
0: ，对对对对对，对吧？对对对，你
1: 懂我的意思啊？对对，对我们在做一件缘浅聊深的事情。嗯，凭什么我跟你刚认识没多久
0: 就要打开话
1: 匣子哦。啊、掏心窝子甚、啊，甚至要跟你敞开心扉？嗯嗯。
0: 嗯但是你做到这件事情好几次吧
1: ？有做到过，嗯、但是这种做到，我觉得是极其充足的，呃，准备工作极其极其充足。才有可能，所以没有
0: 捷径可走，没有这个准备工作就是钥匙
1: 。对，所以我有的时候我很不喜欢，以前还有啊，现在我已经不怎么参加了。以前我很不喜欢的，有些同行记者招待会坐下来，跟今朝啥年，我心里其实很鄙视，我是从你啥
0: 年不晓得，你就来了啊？你是你就是为一个红包来的吧？<笑>大概是的呀，特马费啊？对对,对,对,对我我做过
1: 报社的实习生，啊、我跟他们去过的，对，就是我就说这个。你对得起你这份工作吗？这是我很不喜欢的。嗯,嗯
0: 那你现在在这样一个位置，因为我采访歌手啊，或者是采访其他人啊，也就在你这个位
1: 置。OK， 你觉得我有技巧吗？你没有技巧，但是我觉得就是你的今天跟我聊的话题都可以激起我的兴趣，因为其实我们在采访歌手的时候，嗯、我们很少考虑一个问题：他今天来，他接受你的访问，他可能为了他的专辑，或者他为了他的演唱会，<传>为了宣传。嗯。我有的时候会跟一些年轻的后辈讲，你要先想第一个问题，你今天第几个访问他？第一个和最后一个的区别？哦、我觉得差好远，好吧？嗯。第一个他第一遍讲呀。
0: <笑>哎，所以你是建议第一个了？最好是第一个，对吧？就第一如
1: 果如果你能够抢得到第一个，那当然是第一个了。
0: 是吗？啊、我有的时候还把第一个让给别人嘞。呃，
1: 不，这个东西是这样的，<笑>你如果你对你自己有绝对的把握，嗯。因为我刚刚说了，我是跟新人讲，你先想一想，嗯，对你先想一想，对吧？你如果问的问题都在重复，今天他已经听了十七八遍的问题，有一点易得的艺人，呃，他反正啊，
0: 每次都像第一遍讲一样新鲜
1: 啊，背一下，背给你听，还有什么？没了呀，对吧？你希望他能够聊出点什么东西来，所以你肯定你想的，你你一定想的是说，我今天第几个采访的？如果你有办法了解到，或者你猜一下，大部分的人大概都会问他什么样的问题，是猜得到的呀，对吧？那么我从来不问。<笑>然后啊、呃，对，你就不用问了，或者你一定要换一个方式问，因为他来是有所求的嘛。嗯，你不能说人家来宣传新唱片的，你唱片不聊，然后你你就不可能的嘛。所以你一定要至少你要完整的听过一遍他的唱片，你要想办法去挖出一些。你自己的独特的视角和感悟去跟他分享，然后才有可能聊的什么，或者聊的叫什么。就是这样。第一遍不要寄希望聊深的，所
0: 以第一顺位蛮重要的哈。
1: 也不也也不一定，<笑>就是你你的准备有多充足
0: 。我经常把第一顺位让给别人呢，因为我有的时候化化妆啊什么的，我说你让那个谁先去吧。<笑>我有的时候还会当做暖场，嗯、我说你先帮我暖个场吧，就是他的那个刚来那个可能状态还没有吊起来。嗯当然，我刚刚听了你这样一番解释吧，我有的时候心里想想，对，确实，我有的时候我不会问他们问过的问题，所以我有这个自信说，你们你前面问的东西跟我现在跟你对话的关系不大，所以你第一个就你第一个，嗯，我有的时候还最后一个
1: ，对，就是为什么就是说有些歌手跟一个 DJ 访问完或者跟一个主持人访问完有可能成为朋友，他就觉得你特别嘛。
0: 嗯，哎呀，但是现在这种机会好少哦，<对>因为机器人在旁边看着什么的。机器人在旁边看着也没关系啊。嗯，就是没像你们那个时候这么融洽啦。就是你们那个时候可以非常的自然。现在有没有什么加个微信啊，什么俗了吧唧的？就那个时候，<笑>那个时候是朋友就是朋友了，是真朋友对吧？对我有一次想到苏打绿，人家前面经历了好多个专访，已经很累了，是晚上的那个访问，已经很累了。嗯、前面几档，然后最后一个是我，就那种心态你知道吧？好啦，最后一个主持人啦，马上要收工啦，最后一个，大家加油，就是那种赶紧把他那个结果聊完之后，吴青峰说：“啊，他前面录的这些都是什么？浪费时间，就是有那种感觉。他”他们自
1: 己会判的，嗯、每个艺人都会自己判断
0: 。但是每每这种时候，心里还是蛮
1: ……对，你会有成就感，蛮有成就感的。其实就是这样，嗯，就是会有成就感，嗯，对
0: 。所以我的最后一个问题啊，怎么已经录了快两,小时、嗯、快两个小
1: 时，没关系。
0: 我、嗯、们、啊、最后一个问题是。你有什么问题问我嘛？
1: <笑>哦 o、okay, k 最后一个问题是让我问是吧？<笑>对，好，你
0: 即兴问，我也没跟你说过会要准备，从来不准备
1: 。嗯 ，OK， 你觉得你还能在电台做多久？很快了嘛
0: ？<笑>哎呀，你们怎么都这么戳呀？不少人问过我说，你什么时候辞职啊？
1: <笑>你喜欢吗？你你喜欢你现在的状态吗
0: ？不是很喜欢。<笑>
2: 又
0: 是不能播的，<笑>就是怎么说呢？不是说不喜欢啊、哦。其实我跟你一样，对于话筒或者是对于电波的永远的敬畏心在那里。我不会觉得我做这个事情已经得心应手或者是很很自如了之后，我就觉得哎，老子 top one。我始终会觉得我还有空间，但是可能是因为现在渠道的关系，可能我要拓展更多的。哎，你问了一个我不太能播的问题，<笑><笑>就我只能说，对于话筒的那种岗位的那种敬畏心始终都在。就是每一代人做事会有不同的习惯，我始终觉得这一代过去了就是过去了。就是我们小时候受这些音乐节目的滋养，然后我们现在用我们自己做节目的方式，现在再进来的一些年轻的实习生。你甚至有的可以完全不怎么懂音乐都能够做一个音乐电台的节目主持人的时候，我在做我的日播的带状节目的时候的心态和做周播的心态还是不一样的。
2: 嗯
0: ，至少就是目前为止，我只能说平台的身份也会给我带来一些便利，但是总体而言，我的成长的空间可能是更多的方向或者是更多的渠道。就像你说，不管怎么变，你其实埋着一条线嘛。我的这条线就是声音内容，嗯，我也不喜欢做视频，我也不喜欢做讨好受众的事情，嗯，就是有的时候我看到有些同行那变着法子逗人开心啊，这些，当然我知道我可以做这件事情，但是确实做着不怎么开心的时候，我就非常清晰的会知道自己的这条线是埋在音频内容这一块
2: ，嗯
0: ，那不管渠道怎么变，我总是在做这件事情，嗯。对吧？我不可能转身变成一搞笑博主啊之类的。嗯，嗯这就是我的一个最终的一个坚持。嗯，或者是最终的一个空间吧。嗯，我我我还有蛮多东西要学，或者是要去研究。而且我很享受那种，就是你可能做这件事情确实有点顺了，或者觉得我技术啊什么的能力啊什么的都达到了，但是我还发现这个事情有有趣的地方，还有我不懂的地方，还有我可以继续再去开发的地方。对。这个状态是最好的，而不是都已经没什么新的东西了。嗯嗯、那其实，在这个岗位上面就有点消耗了
1: 。我们这个行业，你知道最吸引人的地方在哪里啊？嗯，我们这个行业，我自己认为啊，最吸引人的地方啊，第一个，当然，首先我们是一个纪律部队，对吧？可是，在你遵守大的纪律的前提之下，你是可以不按牌理出牌的。嗯
2: ，这
1: 是这个行业最可爱的地方。你只要愿意，这就是每天给你自己带来新鲜感的地方。要不然天天播，天天播也会真的就是会播频掉的。所以我觉得这个行业最可爱的地方在这儿，就是首先当然我们有纪律啊，我们很清楚底线在哪里。但是在这个底线划定的范围内，哪怕是带着镣铐跳舞，你也可以跳出不一样的姿势来啊，你可以跳不同的舞种啊，嗯，对吧？我觉得这个是这个行业很吸引我的地方。我我难以想象我自己朝九晚五。或者我难以想象，我每天都做同样的一个杯子出来。No，
0: 我就是早班做了十几年。<笑><笑>哎呀，声泪俱下，我就是早班做了十几年呀。我就是在一个岗位上面，我都不好意思说自己是什么匠人精神，没什么，就是没人愿意上早班、啊。我就是在一个早班的岗位上面十几年。嗯，哎、嗯，我小时候也是听着阳光的音乐早餐长大的。嗯
1: 嗯,嗯，阳光一文。
0: 那个时候，我觉得那是对吧？早高峰广播那是一个巅峰啊！嗯、虽然都说做早直播就是容易做出来，嗯，哎，我就在这个地方，怎么说流水的搭档，铁打的，嗯
1: 、小唱。
2: <笑>
0: 对啊，我就是做到现在。你说是我愿意吗？我中途有好几次说不愿意，嗯
1: ，但是你回过头来想想，<哇>早班真的是现在电台的黄金时间啊！
0: 现在还是吗
1: ？依然是、啊。以前我做的时候，啊、我们三个黄金时间嘛，嗯、早上、中午。傍晚，呃，傍晚是次，哦，晚上九点以后，九点以后，九点以后，那时候大量的学生开始听
0: A 类时段，对 A 类黄金时段，对
1: ，嗯。但是从现在来讲，我觉得这三个里面只有早上还还是黄金时段，只有早上，还是。因
0: 为上班的人群不变，他就在那个时间出行啊，他会听啊，对。但是你知道我，嗯，还是很在乎为我而来
2: 的人，就是这就
0: 是对吧？所以。我只能说，这是我的工作。哎，我用你刚刚话说，这是我的工作。嗯，我在我的工作上面依然会很好的完成它。嗯，我不负我面前的这个话筒。嗯，我不会让自己做得很，我自己也接受不了。嗯，我自己也会很难受。嗯，但它就是我的工作了
1: 。嗯。我这个回答你满意啊？挺满意的呀，<笑>我觉得挺满意的。你没有敷衍我，<笑>你说的挺对的呀
0: 。<笑>
1: 至于剪出来是什么样子，你自己慢慢剪
2: 。<笑>
0: 好,的<笑>好的，谢谢林海今天接受我的访问啊，就是我们这期节目很荣幸。荣幸哎，你觉得聊的怎么样
1: ？我觉得聊的很好啊。我觉得聊得很好，不知不觉我们俩已经聊了快两个小时了。嗯，对对
0: 。那在最后再说说你的这个计划“寻找最熟悉的陌生人”系列啊，嗯、你也做一波广告嘛？嗯、
1: <笑>呃，反正如果快的话，应该下周我们录第一个了，然后后面就慢慢慢慢的磨啊、呃，因为我觉得这个是一个，就是它会呈现出来是什么样子，需要慢慢磨的、呃。嗯，呃，但是我觉得很开心，可以跟六哥一起做这件事情，他懂我，我也懂他，在他的那个平台上可以。最大化啊，呃、对，有文字版，有音频版，也有视频版，可以最大化。然后还有就是，我也很庆幸说，疫情基本上进入一个全新阶段，我们可以自由来往了。嗯，那我名单上的很多人有机会可以面对面的坐下来了。对，这是很开心的。嗯、至于这个节目会做多久，就像我现在在那个<笑>有频道立的那个 flag 一样，我不知道。嗯，我不知道嗯、呃，我就是有兴趣，抓紧时间把我想仿的都把它仿下来。
0: 嗯，好的，期待，反正开春就开始行动啦，嗯、我们期待早日听到，然后也会忠实的听下去。谢
1: 谢谢谢谢谢，谢谢
0: 好，谢谢林海谢谢老师谢谢
1: ，谢谢小畅，谢谢谢谢,谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜